0: سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم يا اهل وسهلا معكم عمر محمد ورحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة احد منتجات سماوة وهذه الحلقه برعايه جمعيه التنميه الاهليه بالشوقيه وبالتعاون مع مبادره منصت شرفتنا اليوم عن شخصية لها حضور طاغي في الساحة الشرعية والفكرية عن شيخ الاسلام ابن تيمية، سنتناول فيها جوانب من حياته المعلمية وخصومه ومؤلفاته، طريقة تفكيره ونقده، أسباب حضوره اليوم في عالمنا العاصر. فموعودين إن شاء الله بمادة دسمة وطيبة فاستعدوا لها، وضيفي فيها الدكتور راشد العبد الكريم، أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سعود، والمهتم بدراسة تراث ابن تيمية، وله كتاب مع ابن تيمية المطبوع في مركز دلال حبيب الشعب ابو محمد يا مرحبا نورت الشرفه الله يا مرحبا اهلا وسهلا بكم الله يرضى عليك ويبارك لك طب نستهل هذا اللقاء بسؤال كذا دائما يبرز لمن يلاحظ حاله ابن تيميه وسيره ابن تيميه اللي هو لماذا الاهتمام بهذا العالم؟ يعني هو ليس العالم الوحيد الذي مر على تاريخ الاسلام حتى ما هو في القرون الثلاث الفاضله فلماذا ابن تيميه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اولا شكرا للاستضافه
1: اما جوابا على سؤالك لماذا ابن تيميه؟ لانه ابن تيميه لانه ابن تيميه ابن تيميه يعني تميز حقيقه بميزات وخرج في وقت وطرق موضوعات تجعل حقيقه كل مهتم بالشان الشرعي او بالشان الفكري العام منذ وقت ابن تيميه الى وقتنا هذا لا بد ان يتحدث عن ابن تيميه ولا بد ان يدرس ابن تيميه ولا بد ان يقرا ابن تيميه بغض النظر عن يوافقه او لا يوافقه هذا موضوع اخر يعني لكن ابن تيمية كان حاضرا في المشهد العلمي، المشهد الفكري، المشهد الثقافي بل حتى المشهد السياسي والاجتماعي منذ ان يعني منذ ان نشأ وشب الى الى عصرنا هذا. من النقاط التي يعني تجعلني انا شخصيا اهتم به وكثير ايضا ممن يهتمون به يهتم به جمع ابن تيمية بين يعني بعدين او جانبين من ابعاد الفكر والعلم، البعد الاول هو البعد الشرعي. فابن تيمية يعني باتفاق كثير من العلماء انه يعني ان لم يصل الى درجة المجتهد المطلق فهو وصل الى درجة المجتهد داخل المذهب. ولذلك كثير من العلماء حتى من من خارج مذهبه يعني من خارج المذهب الحنبلي بل ربما من بعض الطوائف التي عرف عنها أو المذاهب التي عرف عنها مخاصمة بن تيمية رحمة الله عليه شهدوا له بأنه شيخ الإسلام بالنص على هذا نص على أنه شيخ الإسلام وأثنوا على علومه حتى وإن خالفوا في بعض القضايا أو بعض المسائل فهو علم فيما يتعلق بالعلم الشرعي يعني يعد من كبار علماء المسلمين بل أنا أقول إنه حقيقة يعني لو تأملنا لا يمكن لعالم معاصر أن يبحث قضية من القضايا الشرعية بل ربما حتى القضايا الشرعية النوازل يعني المعاصرة ولا يرجع لبن تيمية وتراث بن تيمية أنا أستبعد هذا ومن يعني سبر واستقرأ حال العلماء وطلبة العلم يبدو أنه لن يخالفني كثيرا يعني قد يكون هناك حالة نادرة أو حالات نادرة تشد عن هذا لكن في المجمل يندر جدا أن, أن أن يستبعد بنتيمية وأقوال بنتيمية وأبحاث بنتيمية من أي
0: بحث علمي رصين هما هو قصور في العلماء الآخرين لكن التمكن الشرعي ليش يفرق عن غيره من العلماء يعني؟
1: لا ليس قصورا، لا ليس ليس قصورا، أنا قصدي أنهم أن طالب العلم الآن أو حتى المفكر أو العالم إذا أراد أن يبحث مسألة الآن طبعا سيرجع إلى العلماء المتقدمين لا شك في هذا الأم الكبار ومن بعدهم لكن يصعب جدا أن يبحث مسألة ولا يرجع لابن تيمية، هذا هو مقصودي. يعني ابن تيمية لابد أن يكون حاضر حتى عند خصومه، وأنا أزعم أنه الذي يتجاهل ابن تيمية في بحث أي قضية تجاهله فعليا لا يرجع له وليس يرجع له بدون أن يشير إنما لا يرجع له بالكلية أنا أعتقد أن البحث سيكون فيه, فيه يعني جوانب نقص لماذا؟ لأن ابن تيمية طرق مسائل كثيرة وطرقها بعمق والسبب أنه تعرض لجدل طويل مع علماء عصره دعاه إلى أن يبحث كثير من المسائل بعمق غير معتاد عند كثير من العلماء الذين جاءوا قبله فالشق الاول الذي جعلنا نهتم بابن تيميه هو احاطته العلميه من الجانب الشرعي وهذه قد يعني تجد كثير من العلماء قبله وبعده يعني في مستواه وربما ربما يفوقونه يعني في, في الاحاطه العلميه الشرعيه لكن ايضا ابن تيميه جمع جانبا اخر او تميز في بعد اخر يعني يصعب الجمع بين هذين البعدين البعد الاول اللي هو الشرعي والبعد الثاني هذا الذي هو البعد المتعلق بالجدل العقلي والعقليات وما يسمى بقضايا النظر الفلسفة وعلم الكلام فقد تجد عالم متبحر في الجوانب الشرعية لكنه مقصر في الجوانب الأبحاث العقلية وقد تجد شخص وهذا كثير متبحر في الجوانب العقلية يعني اكثر علماء الكلام متبحرين في الجوانب الكلاميه وقد يكونوا مثل ابن تيميه بل قد يكون بعضهم في بعض الجزئيات ويعني اكثر يعني احاطه من ابن تيميه مثل من هنا تيمية. مين من
0: اللي... عفوا مثل مين من علماء اللي...
1: مثل مثلا في الجوانب العقليه مثل الرازي مثل لنقل مثلا ابن سينا انا اتكلم عن الجوانب العقليه العقلي الفلسفيه والكلاميه ربما حتى الغزالي ولذلك ابن تيميه يعتمد على كثيرا من 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 ابحاثهم لكن تميز ابن تيميه وتفرده انه جمع بين هذين البعدين البعد الشرعي والبعد مخلص. النظري او البعد العقلي يعني العلماء غالبا يكون متميز في هذا ومقصر قصور واضح جدا في الجانب الاخر يكون مثلا متميز في الجانب الشرعي لكنه غير مهتم في الجانب العقلي الكلامي ليس لقصور لي في اذهانهم، لا هم اذكياء مثل ابن تيميه وبعضهم قد يكون اكثر ذكاء من ابن تيميه، لكن اهتماماتهم لم يكن لهم اهتمام الا بالجانب الشرعي، بعضهم قد يكون مركز على الجانب العقلي الفلسفي البحث الكلامي وبحر في هذا المجال مثل مثل الرازي والغزالي والجويني وغيرهم، لكنه في جانب العلوم الشرعيه تجده دون ذلك. وهذا واضح ومعروف يعني طب ما في
0: عالم جمع بين الاثنين
1: قليل قليل جدا جدا بهذا التعمق وهذا التبحر انا الان ما يحضرني حقيقه الان ما يحضرني بهذا بهذا التعمق م -م. أن تجد ان تجد شخصا جمع بين يعني دقائق العلوم الشرعيه وتبحر فيها في كل العلوم الشرعيه يعني قد تجد شخص مثل تبحر في الفقه وفي أصول الفقه لكن لا تجده تبحر مثلا في الحديث ولا حتى في علم اللغة ولا في علم العقائد يعني بالذات ما يتعلق بمثلا بأقوال السلف وهذه حقيقة يعني ميزة انفرد بها ابن تيمية يعني العلوم الشرعية أساسها علوم السلف يعني الحديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين قد تجد من علماء الشريعة من هو متقن مثلاً مثلا للعلوم الشرعية لكن بحسب مذهبه وبحسب ما اخذه عن عن شايخي لكنه تجد انه في مثل في باب الحديث، باب الروايه وما يتعلق بها، يعني كما قال هو كما قال احدهم عن نفسه انا مع انه مشهور جدا، انا مزجى البضاعه في الحديث، فهو عالم كبير نحرير وتصدى للفلاسفه وفقيه، لكنه يقول عن نفسه انا مزجى البضاعه في الحديث. فابن تيميه ربما ميزته. أو يعني نقول ميزته الأساسية أنه الجمع بين هذه الأبعاد بين هذين البعدين أو هذه الأبعاد الثلاثة إذا قسمنا البعد الشرعي
0: إلى أثري ويعني فقهي أو نحو ذلك أنا كنت حتى بغسل في استعدادة النفسية الامكانيات العلمية أنك لما تنظل من ما أنت عارف تصنفه هو فقيه أو مفسر أو لغوي أو فيلسوف أو أصولي فهو كيف نصنفه ابن تيميه؟
1: هذا من من حقيقة من أوجه يعني تميز ابن تيميه.
0: أنك يعني
1: من من أي الجهات أتيته وجدته عالمًا مبرزًا في هذه الجهة في العلوم الشرعية، فإذا أتيته مثلًا في الفقه وجدته فقيه يعني بارز في هذا ويُعتبر من من أعلام الفقهاء في الفقه الإسلامي بشكل عام وفي الفقه الحنبلي بشكل 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 خاص وهو معروف أنه فقيه حنبلي. إذا أتيته في باب العقائد فهذا مجاله الرئيسي حقيقة يعني لا تكاد تجد عالم يعني يحيط بدقائق العقيدة الإسلامية الأثرية يعني التي أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين مثل بن تيمية وأيضا ملم بالجوانب العقلية التي تدعم هذا الجانب وملم أيضا ب اقوال خصوم التوجه الاثري او العقيده الاثريه مم. يعني هذه نقطه مهمه جدا يعني ربما انا لا اعرف حقيقه غير ابن تيميه وتلميذه ابن القيم من هو يعني يصح ان يطلق عليه انه متخصص مثلا في نقد العقائد المخالفه للعقيده السلفيه الاثريه اللي هي عقيده اهل اهل الكلام وكل من من نقد عقيدة أو عقائد أهل الكلام بأنواعهم الطوائف المختلفة لا بد أن أن يرجع ويعتمد على كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عليه. طبعا هذا بسبب مثل ما ذكرت لك طبعا اولا الاستعداد الشخصي يعني الرجل وهبه الله سبحانه وتعالى ذكاء غير غير عادي لكن كثير من العلماء عندهم مثل ذكائه ربما أكثر يعني من علماء الكلام هذا لكن هذه من الأشياء ثم وهب الله سبحانه وتعالى أيضا العلم يعني الرجل أتى العلوم الشرعية من بابها الصحيح وهو باب الأثر يعني باب الكتاب والسنة ف ولذلك هو في بداية طلبه للعلم وذكر هذا بعد ما بعض من ترجم له أنه جمع تفسيرا للقرآن من كلام السلف يعني التابعين والصحابة يعني لاحظ البدايه الصحيحه، وقد يكون علومه كل هذه من بركة هذه البدايه الصحيحه. ما شاء الله، هو موجود هذا الكتاب ولا؟ لا لا ما هو ما أظنه موجود لكنه مبثوث في كلامه، بمعنى أنه عرف أن التفسير الصحيح والباب الصحيح لدخول التفسير هو من خلال كلام الصحابة، طبعًا من خلال الأحاديث ومن خلال كلام الصحابة والتابعين، لأن هؤلاء هم القرون الثلاثة التي يعني زكاها الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالرجل ألهم أن الحق لا يخرج عن هذه الطائفة الصحابة والتابعين وتابعيهم وأنه لا يمكن أبداً أن يجمعوا على شيء ويكون الحق خلافة فاهتم بجمع أقوالهم لا تكاد تجد يعني عالم فكر في هذه الفكرة أن يجمع طبعاً لنفسه مم. تفسير السلف بحيث يكون هو منطلق في كل ما يقول وفي كل ما يرد من الأقوال مم. وأنا أظن هذا هو يعني وجه التميز الأكبر في شخصية ابن تيمية مثل ما ذكرت لك ستجد من العلماء من هو في ذكائه وربما اذكى من ستجد من العلماء من هو في الجوانب الشرعيه يعني ان صحت العباره الصناعيه والتقليدي يعني الفقه التقليدي قد يكون اكثر احاطه وتبحرا منه قد تجد في العلوم الكلاميه مو قد تجد اكيد ستجد في العلوم الكلاميه والفلسفيه من هو اكثر الماما وتدقيقا فيها وغالب علماء الكلام مثل ذلك لكن تميز ابن تيميه الجمع بين هذه الثلاثه اشياء أضف إلى ذلك علوم الآلة يعني كثير من ال... يعني مثلا علماء الكلام أكثر علماء الكلام يعني لا يعرف الكثير فيما يتعلق بالحديث ومصطلح الحديث لا يعرف مثل وهذا للشيخ السلامة عن بعض رؤسهم الكبار أنه يقول لعله ما اطلع على صحيح البخاري أو ما قرأ الصحيحين أنا علماء كبار علماء كبار انا لا اريد ان اسمي حتى لا ندخل لكن معروفين يعني اهل الاختصاص يعرفونهم طبعا. ولذلك يتكلم يرد بعض الاحاديث والحديث موجود في البخاري لا يعلم انه موجود في البخاري ويقبل احاديث يتفق علماء الحديث لاحظ يتفق علماء الحديث ليس بن يتفق علماء الحديث على انها احاديث موضوعه او على الاقل أه يعني ضعيفه ضعفا شديدا بل بعضهم انا والله لا احب ان اسمي, أسمي اسماء حتى لا يعني بعضهم يعني اشهر كتبه والذي ذاع صيته بسبب هذا الكتاب ربما نقول 95% من من الاحاديث التي فيه ما بين الضعيف وبين الموضوع الموضوع يعني الذي لا اصل له والسبب انه لم يكن يعرف هذا الامر يعني لم يكن يعني ملما بعلم الحديث من جهه ولا بالحديث روايه وتصحيحا وتضعيفا يعني هذا ترى ليس المقصود به عيب اولئك العلماء لكن الله هذا يعني هبه ورزق من الله سبحانه وتعالى فيعني فقط اجابه على سؤالك لماذا ابن تيميه انا وجهه نظري اذا سئلت مثل هذا السؤال اقول ابن تيميه نهتم انا شخصيا اهتم بابن تيميه لسلامه أصوله لانه دخل المدخل الصحيح وعرف المنهج الصحيح في بحث العلوم الشرعية ولذلك أنا دائما أقول الذي يتبع ابن تيمية إن شاء الله لا يخاف لماذا؟ لأن ابن تيمية يصرح بهذا كثيرا ويقرر هذا في بدايات كتبه كثيرا ابن تيمية يقودك إلى المصدر الأساس وهو الكتاب والسنة ويصرح بهذا ويعلن هذا وهذه هي قضية يريد رد الناس إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وما كان عليه السلف الصالح الصحابة والتابعون والتابعين فحتى لو أخطأ وهي نقطة مهمة يعني حتى لو أخطأ ابن تيمية في جزئية من الجزئيات هو يسير بك في الاتجاه الصحيح فستكتشف أنت بنفسك طبعا من خلال العلماء الآخرين يعني ستكتشف خطأ لأنك تسير في الاتجاه الصحيح <تصفيق> وتسير على المنهج الصحيح بخلاف من يعني تتبعه ومنهجه خاطئ أو يسير بك في الاتجاه الخاطئ حتى لو أصاب ثم أصاب ثم أصاب في النهاية أنت في الاتجاه الخطأ ف يعني من اتبع ابن تيمية في أصول منهجه وهو السير على الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة يعني إن شاء الله تعالى أنه سير على الطريق الصحيح
0: طيب بنعنى هذا يعني هو ممكن تشير أنتم أحياء المذهب هذا أنه هذا الأصل يعني أنه العلماء يقودون على الكتاب والسنة فكأنك بإشارة أنه في نقطة تميز أو كأنه أحياء هذا الشيء نعم هو لا شك
1: هو لا شك ابن تيمية وهذا قد يكون من أيضا أوجه تمييزه هو صحيح يعني كلام كل العلماء يعني في النهاية يرجعون إلى الكتاب والسنة لكن مثل ما اشرت لك يعني كثير منهم أوغل في التقليد ورأى أنه يجب أن يتقيد بمذهبه أو بمذهب طائفته يعني الكلامي أو العقدي ويرى أن هذا هو الصواب ولا يجوز الخروج عنه ويصرحون بهذا يعني يعني لا, لا يقول والله أنا, أنا أتبع السلف إنما يقول أنا أتبع العالم الفلاني أو أتبع الطائفة الفلانية الأمر الثاني يعني كثير منهم يعني حتى وإن قرر منهج السلف هذا إذا كان يعرفه وكثير من العلماء ترى ما يعرفه يعني لا يعرفه وهذا يشير للشيخ الاسلام كثيرا ويشير له إلى أناس بأعيانهم، يقول إنه ذكر الأقوال في المسألة ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أما القول المعروف عن السلف فلم يذكره. لأنه ربما لا يعلمه، وهذا صحيح. مهم. أنت لما تقرأ في كثير من علم من كتب علم الكلام تجد أنهم يذ... في المسائل التي ثار فيها الخلاف بين بين الأمة في في قضايا العقيدة وعلم الكلام، تجد أنهم يذكرون في المسألة ثلاثة أربعة أقوال اللي موجودة في كتب علم الكلام التي ذكرها علماء الكلام لكن لان كثير من علماء الكلام ما يعرفون قول السلف لا يذكرونه يعني في وقت اندثرت مثل هذه الاقوال نعم وكذا نعم نعم هو جاء احياها هو او هذا وجه التمييز ان ابن تيميه جاء في وقت وهذا اشار له المقريزي المؤرخ الشافعي المصري قال انه يعني جاء في وقت كاد ان ان يندثر او قال اندثر منهج السلف يعني طريقه السلف عقيده السلف في كثير من التفاصيل والجزيئات لم تكن يعني معروفة ومن ومن كان يعرفها تجد أنه يعني يمارس عليه نوع من الضغط الفكري ما أريد أن أستخدم كلمة أقسى من هذا يمارس عليه نوع من الضغط الفكري سواء بالترغيب أو بالترهيب وهذه نقطة مهمة يعني تعرف في 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 وقت شيخ الإسلام تيمية وقبله بقليل كان كثير من المدارس كانت قائمة على الأوقاف. <تصفيق> وكان غالبا الواقف الذي يقف المدرسة أو يقف غلة على المدرسة يشترط فيها أن يكون من يدرس فيها أو يفتي فيها أو نحو ذلك على مذهب معين وعلى عقيدة معينة لأنهم يرون هذا هو الصحيح يعني ترى قصدهم كان سليما يعني يريدون حفظ دين الأمة وعقيدة الأمة حتى لا يدخل عليها أهل الضلال لكنهم حصروها في طائفة أو مذهب معين فكان كثير من العلماء لا يريد أن أن يجهر بقول يخالف السائد العام أو يخالف المذاهب أو الطوائف يعني السنية الموجودة والمشهورة في 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 ذلك الوقت حتى يتمكن من من التدريس. ابن تيمية ما كان ينظر إلى هذه الأمور. ابن تيمية ما كان ينظر لهذه القضايا أبداً، لا ينظر لأن يعني يكون شيخاً لمدرسة ولا رأسا لطائفة ولا كان ينظر لأوقاف وكان معروف عنه يعني هذا في في سيرته لمن ترجم أنه كان زاهد في الدنيا تماما زاهد تماما في هذه القضايا فمن أجل هذا وديانة أيضا وتوفيق من الله سبحانه وتعالى كان إذا اعتقد أن هذا هو قول السلف ورأى أن هذا هو قول السلف وعليه وعنده عليه أدلة كافية كان يجهر به ولا يهمه بعد ذلك لأنه ما يستلم يعني مقابل <تصفيق> مادي يخشى أن يقطع المعلوم أو المرتب أو نحو ذلك صار عنده استقلال يعني فأيوة استقلال علمي من جهة ومن جهة حقيقة شخصية الرجل أولا واضح فيها التديل لذلك هو منع مثلا من فتوى, وهي فتوى فقهية يعني فتوى طلاق الثلاث حتى, حتى يعني أصحابه الحنابلة يعني ضغطوا عليه فالتزم رعاية للمصلحة فترة من الوقت ثم قال لا يحل لي كتم العلم لا يحل لي كتم العلم وعاد لإفتابها وسجن سجن ل... بسببها ثم هو ربما أنه كان يرى فعلا أنه في وقت كان إظهار مثل هذه الأشياء واجب عيني عليه لأن فعلا ما كان أحد يظهرها قد تكون موجودة في الكتب قد تكون موجودة في صدور بعض العلماء لكن للأسباب التي ذكرت لك ما كان أحد يظهرها ومعروف انه في طبعا ابن تيميه معروف الـ يعني الـ الـ الضغط بانواعه الذي مورس مورس عليه ومعروف انه مات في السجن يعني نوضر كثيرا ونقل من بلد الى بلد ومنع من الافتاء وسجن عده مرات يعني ليس مره واحده سجن في الشام وسجن في في مصر فقد يكون هو راى ان انه ان اظهار هذا العلم امر عيني متعين عليه. مم. يعني الان في حاله الرخاء كل واحد من العلماء إذا, اذا يقول والله الحمد لله العلم بعض العلم يقوم به غيري ما في داعي انا اتكلم. لكن ابن تيميه لعله راى ان طالما انه لم يتكلم احد فهو الان في موقف يجب عليه وجوبا عينيا الحديث في مثل هذه في مثل هذه القضايا. أشرنا يمكن
0: لنقده للطوائف واستقلاله. أنا ودي أعرف قصته مع أربع طوائف يمكن برزت في نقاشات ابن تيمية. عندنا الفلاسفة، الصوفية، والجهمية والرافضة. إذا ممكن كذا إطلالة سريعة على قصة الصراعات مع هذه الطوائف. نعم.
1: هو طبعا يجب أن نعرف يعني غالب آه غالب مصادمات ابن تيمية آه للطوائف الأخرى كان في الغالب ردة فعل وليس, وليس فعل وابتداء من ابن تيمية <تصفيق> آه ولذلك أيضا غالب القضايا العقدية التي يعني آه توسع فيها وفصل فيها وخرج عن طريقة السلف في عدم التوسع فيها لم يخرج عن طريقة السلف في نفس القضايا والأقوال لانما لا السلف معروف عنهم انهم كانوا لا يحبون التكلف ولا يحبون التوسع في بحث في بحث القضايا العقديه بالذات مم. الدقيقه المتعلقه بالصفات ونحو ونحو ذلك ابن تيميه يعني تجاوز في هذا لكنه وهذه نقطه مهمه لم يتجاوز في هذا ابتداء يعني لو رجعنا الكتب او رسائله الصغيره التي هو يكتبها ابتداء وتقريرا أو يكتبها لعامة الناس أو حتى عامة العلماء يعني من القضاة ونحوهم تجد أنها قصيرة جداً الواسطية قصيرة جداً واقتصر فيها على الآيات والأحاديث يعني يمكن 95% منها آيات وأحاديث ومجملات العقيدة الإسلامية كذلك مثلاً الحموية إلى حد ما رفع الملام مثلاً في الخلاف بالعلماء وأسباب رد الأحاديث مقدمة في التفسير يعني رسائل قصيرة جدا يقصد منها التقرير فلم يكن يدخل في القضايا التفصيلية والتشقيقات والتدقيقات التي قد تقوده أو تنقله إلى مجال علم الكلام لكن كان يتعرض إلى هذه على سبيل ردة الفعل يعني لما يأتي بعض الطوائف ويقررون أصلا ويستد أصل عقدي ويستدلون على هذا الأصل بقضية هو يبدأ يقرر أن هذه القضية ليست من من قضايا أهل السنة وليست من أقوال أهل السنة والجماعة بل إنها مخالفة لأهل السنة لأقوال أهل السنة والجماعة ويستدل عليه مثل مثلا في في علم الكلام عندهم قاعدة عدم إمكان حوادث لا أول لها أو امتناع حوادث لا أول لها معروفة عند الفلاسفة وعند أهل الكلام وكانوا هذه هذه قاعدة عندهم ليثبتوا العقيدة ليثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى من خلال دليل معين لابد أن يثبتوا قاعدة امتناع حوادث لا أول لها يعني يرون هذا ممتنع عقلا حوادث لا أول لها <تصفيق> يعني ابن لم, ي... لم يبتدى الكلام في هذا ما سلم بالقاعدة ف... هذه وجهة آه... يجيك الآن آه... بس الآن نقرر أن ابن تيمية لم يتحدث فيها ابتداء إنما آه. هذه كانت قاعدة كلامية وأظهرها علماء الكلام على أنها قاعدة شرعية ليتوصلوا بها إلى قول يقولون هذا هو قول أهل السنة هذا قول المسلمين فابن <تصفيق> تيمية جاء لهم وقال هذا غير صحيح إذاً كلامه في هذه المسألة ردة فعل فبدأ يناقشهم وابن تيمية عند يعني قاعدة دائما يذهب لأصول الأشياء لأصول القضايا وأصول الكلام فذهب إلى أصل القضية وهي هل فعلا يمتنع حوادث لا اول لها كذا باطلاق وقال لهم لا الحوادث التي لا اول لها ممكن ان نقسمها قسمين وبدا يفصل فيه في هذا فقسم اول نوافقكم عليه اللي هو التسلسل في في العلل يسمونه التسلسل في العلل نوافقكم عليه وهذا بيجمع العقلاء لكن التسلسل في المفعولات لا هذا كثير من العقلاء يخالفوا فيه اذا حديثه في هذا الامر وهذا الذي انتقده عليه كثير مو كثير يعني بعض العلماء سواء انتقده من باب التخطئة خطأه فيه أو من باب أنه فقط توسع فيه ما كان ينبغي له مم. العذر ابن تيميه مثل ما ذكرت لك أنه لم يكن هو المبتدئ لهذا الكلام ابن تيميه لا تجد أبدا في كتبه التقريرية تقرير مثلا جواز التسلسل الحوادث أو جواز حوادث لا أول لها. أبدا لا يمكن لكن يرد على كتب لكن إذا تكلم في الكتب المطولة مثل درء تعارض العقل والنقل ولا بيان تلبيس الجهمية كتب مجلدات وهو أصلا وضعها للرد على أهل الكلام أناس بأعيانهم أو طوائف أو منهاج السنة يضطر للحديث عن هذه الأشياء يعني كما يقال دفع الصائل هو يقول يا جماعة أنتم الآن تلزمون المسلمين بعقائد ما عليها دليل شرعي هذه واحدة نقطة مهمة ويقول أولا هذا ليس منهاج السلف ويقرر هذا ودائما يبدأ به بهذا الجوانب, الجوانب النقلي يقرر أن السلف لم يقولوا هذا الكلام اثنين، العقل لا يدل على هذا لا يدل على نفي أو منع التسلسل في جانب المفعولات ويبدأ يتوسع، يرد عليه و... هذا الآن صدام مع على. لا هذا الصدام بشكل عام يعني فقط أردت أن أقرر مسألة إلى أن صدام ابن تيمية إنما كان ردة فعل ولم يكن فعل من ابن تيمية ممتاز فهو مثل ما نقول يعني يحاول فقط أن يزيل عن ما يلحقه علماء الكلام بالشريعه الاسلاميه او العقيده الاسلاميه تحديدا مما يرى ابن تيميه انه ليس من العقيده الاسلاميه. طبعا صدامه مع الفلاسفه ابن تيميه لم يعني في فيما يعني اعلم لم لم يتوسع في 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 الرد على الفلاسفه لانهم يعني مثل ما نقول يعني لا يرى ان او او لا هذا غير داخل في مشروعه الاساسي الا في جزئيه واحده وهي ما يتعلق بالمنطق. وهو في غالب كلامه عن الفلاسفه كان يعتمد على يعني على نقل علماء الكلام او متفلسفه المسلمين، لكنه لم يكن بحثه الفلسفي يعني لنقل بحثا صحة العباره بحثا اصيلا في الرد على الفلاسفه. هو غير مهتم بهذا ك كمشروع مثل مثلا الغزالي لما قال تهافت الفلاسفة وهو بالمناسبة يعني يرى أن في الفلسفة شيء صحيح يعني هو ولا طبعا معروف ابن تيمية هو له أراء فلسفية لا ولا ولا, ولا, ولا لا يخطئ بالجملة يعني لا تكاد تجد له تخطئة بالجملة فحتى الفلاسفة يقول عندهم أشياء جيدة وأشياء مناسبة خاصة في ذلك الوقت كانت الفلسفة تشمل كل شيء تشمل الرياضيات وحتى تشمل العلوم الطبيعيه وتشمل الفلك ونحو ذلك فكان يشير الى ان لديهم اشياء قد تكون صحيحه لكنه يؤكد على ان اشكالاتهم دائما في الالهيات لكن لم يكن مهتم كثيرا لانه الا اذا كان ينقد اصول اصول علم الكلام يتعرض لهذا لكن لانه يرى ان علاقه الفلسفه هو المتفلسفه بالمسلمين او بعوام المسلمين علاقه ضعيفه جدا يعني ما في احد من عوام المسلمين يرجع الى المراجع الفلسف الفلسفيه بالاضافه الى انه هذا معروف ومتقرر المعروف والمعتمد في المذاهب الفقهيه الاربعه هو تحريم الفلسفه وتحريم النظر في كتب الفلسفه وهذا معروف يعني هو حقيقه اهتم ب بنقد علم الكلام بشكل عام لانه يرى ان علم الكلام هو الذي ضار الأثر يعني علم الكلام هو الذي يعني كان منافس مثل الضره
0: للطريقة الأثرية وهذا صحيح ما كان مساند يعني هم كان مقصدهم إنه علم الكلام نحن والله
1: أهل الكلام يقولون هذا هو أولا شوف أولا أول ما خرج علم الكلام كان يسمى الكلام ولو رجعنا الكلام العلماء المتقدمين ما كانوا يسمونه علم الكلام الأمة الكبار ما كانوا يسمونه علم الكلام كانوا يسمونه الكلام أهل الكلام لا خير في الكلام كلام ما كان يسمى علما تطور الأمر بعد قليل لما يعني تطور هذا العلم وكانوا يقولون عن أصحابه وإن كان مرفوض من كافة العلماء الأربعة ويعني أمم في طبقتهم كان أصحابه يقولون نحن نريد أن ندافع عن العقيدة الإسلامية يعني نرد الشبهات عن العقيدة الإسلامية التي يثيرها الفلاسفة ويثيرها الدهرية أو تثيرها الفرق المخالفة كل طبعا كل فرقة لا فرق ممتاز فرق. إلى هنا شيء ممتاز نقول لا بأس به صح؟ لهذا هذا للحاجة وكما يقال لدفع الصائل لا بأس أنه ما يتفقون
0: معك في الوصول اللي... لا إشكال في ممتاز. هذا أن
1: تستخدم يعني علم الكلام إذا, إذا قلنا إن علم الكلام هو فقط النظر العقلي أه. والجدل العقلي الصرف لكن إيش الواقع فا استخدام بعد قليل استخدام علم الكلام للدفاع عن العقيدة الإسلامية بعد أن تقرر العقيدة الإسلامية هذه نقطة مهمة بعد أن تقرر العقيدة الإسلامية دافع عنها كما تشاء لأنك حتى لو أخطأت حتى لو أخطأت يقال أخطأت في الدفاع لكن العقيدة الإسلامية باقية كما هي وهذه نقطة مهمة وهذا من الفروق الأساسية بين ابن تيمية وبين خصومه من من علماء الكلام ابن تيمية يقول أولا نقرر العقيدة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فهمها الصحابة، وكما فهمها التابعون. ثم إذا قررناها دافعوا عنها بالطريقة التي ترونها مناسبة، حتى لو أخطأتم تب يبقى الخطأ في طريقة الدفاع، يعني أنت لما لما تجاهد، تجاهد بسيف ولا بمدفع ولا بأي أي شيء لا إشكال في في هذا، لكن الإشكال فهو ما الذي تدافع عنه؟ هذا هو هو الإشكال. ف. المسألة تطورت، ما علم الكلام يستخدم للدفاع عن العقيدة ورد الشبهات، لا تطور قليلا صار. وهذا طبيعي في نشأة العلم، صار لتقرير العقائد هم. والذي يتتبع حقيقة اللي يتبع تعريفات علماء الكلام الزمنية تقصد. اللي...
0: نعم الزمنية تقصد. نعم الذي
1: يتبع تبع زمنيا يجدها تطورت من هم. الكلام وذمه بإطلاق من العلماء الكبار وأنه كلام يعني ليس فيه فعل وليس له بعبارة أخرى ليس له داعي يعني دائما يقول الكلام يعني في مقابل العلم والعمل ثم إلى علم الكلام لكن يقصد به دفع الشبه ثم علم الكلام صار يقصد به تقرير العقيدة الإسلامية شفت التطور شفت كيف؟ <تصفيق> تقرير العقيدة الإسلامية لكن لا زال المصدر الأثري باقي على ما هو عليه ثم تطور الأمر صار لتقرير العقيدة الإسلامية والقواطع العقلية التي بناء عليها ترد النصوص أو تقبل وهذا مكمن الخطورة
2: <تصفيق>
1: يعني لاحظ التطور وهذا يعني حقيقة سهل أن يلاحظه أي شخص يتبع هذا الأمر يعني ابتدأنا من كلام ثم علم كلام لدفع الشبهات ثم صار يقرر العقيدة ثم في نعم صار هو الحاكم وهو المرجع صار صار علم الكلام يقرر القواعد اللي يسمونها القواطع العقليه يعني قواعد عقليه بعد ذلك نرجع الى النصوص ونقول والله هذا النص يقبل بهذا المعنى وهذا النص يرد بهذا المعنى هذا 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 النوع من الادله المتواتره تقبل ادله الاحاد لا تقبل لماذا يا شيخ؟ قال والله لانها تخالف القواطع العقليه من اين اتت هذه القواطع العقليه؟ من علم من علم الكلام، فلاحظ هذا، وهذا مصدر مزد. الخطورة، هذا مصدر الخطورة في آه، في علم الكلام، ولذلك شيخ الإسلام تيمية يعني كان يعني جزء أو أو لب مشروع الرئيس فيما يعني يبدو لي هو نقض هذا المنهج وبيان أن 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 جعله يعني موازيا ومنافسا للمنهج الشرعي الأثري السلفي. ان هذا امر خطير جدا وان هذا من تاثير الفلاسفه في هذا السياق ابتدى في الجدل مع الاشاعره واكثر جدل حقيقه هو مع الاشاعره وان كان احيانا لا يسميهم يقولون كلام لان اكثر علماء عصر كانوا اشاعره مو باكثر كل علماء عصر تقريبا اشاعره حتى الحنابلة الذين في وقته كان فيهم تاثير تاثر يعني بي بالطرح الكلامي بشكل عام والاشعري بشكل خاص مع انه المتقدمين من من الحنابله كان معروف موقف شديد تجاه الاشاعره فهو ما كان يعني ايش يسميهم
0: ايش يقول عنهم؟
1: يقول عنهم اما ان يقول اهل الكلام او يقول الجهميه ومن وافقهم او تابعهم. اها. ومعروف ابدا اذا قال ابن تيميه ومن وافقهم او تابعهم في 90% هو يقصد الاشاعره لكن لا يريد ان يصرح به وان كان احيانا يصرح يعني اذا كان السياق يقتضي يصرح او يقول اتبع ابي الحسن يقصد ابي الحسن مهو. يقصد أشعري. ابي الحسن الاشاعري فيعني حواره ونقاشه مع الاشاعره دعاه يعني البيئه التي هو فيها العصر كانت كانت الاشاعره هي المذهب السائد تقريبا في العالم الاسلامي كانت يعني الخط السلفي موجود وهذا من رحمه الله الخط السلفي يعني ممتد من الصحابه الى عصرنا هذا لكنه يعني قد خفت. قد يخفض قد يعلو يوما قد لكنه موجود بفضل الله سبحانه وتعالى وحتى لو ما وجد اشخاص ينصرونه او قلوا او او اختفوا او اخفوا الكتب موجوده كل كتب الحديث الكتب الحديث وليس شروحها كلها على المنهج السلفي <تصفيق> لانها ماذا تنقل كتب الحديث؟ تنقل حديث الرسول
0: صلى الله عليه وسلم واثار الساعه. يعني ما دخلوا فيها المشاعر. لا الفلام. ابدا
1: وهذا من رحمه الله. عجيب. ولذلك نحن دائما لما يعني انا لما اجلس في حوار مع بعض المخالفين والذين لهم راي في ابن تيميه وكذا وانا بالمناسبه اقول انا اقول لا الوم حقيقه يعني خصوم ابن تيميه لان ابن تيميه حقيقه اتى الى هذه المذاهب ويعني ما ودي اقول يعني هدمها من اصولها بالذات المذهب الاشعري لكنه عكر عليها كثيرا يعني يعني اثار اثار يعني جدلا كبيرا حول كثير من من قواعدهم واصولهم وانا ارى ان الحق في اكثر ما قال ابن تيميه انما هو مع ابن تيميه فاصول لما تناقش انا وبعض يعني الزملاء او كذا انا اقول دعكم من ابن تيميه يعني لا يكون ما في قلوبكم على ابن تيمية لأنه تعرض لمذهبكم ولأئمتكم، لكنه كان يتعرض بحق يعني، وكان يعني عفيف العبارة يقدرهم ويعطيهم ما يستحقونه، إلا إذا غضب رحمة الله عليه كان ونادرا ما يغضب، وهو بالمناسبة ابن تيمية لا يغضب إلا إذا انتقص مذهب السلف. إذا انتقص مذهب السلف أو انتقص الصحابة تشعر منه بثورة تشعر من عباراته بثورة فعلا يعني تتيقم منها سبحان الله انتماء هذا الرجل لذلك العصر يعني كان ابن تيميه كان يرى ان 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 جيل الصحابه والى حد ما جيل التابعين هو افضل الاجيال البشريه كلها يعني بعد الانبياء بالذات جيل الصحابه وهذا طبعا حتى راجع للعقيدة العقيده للعقيده يعني يعني اتباع الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل افضل المؤمنين بعد بعد الانبياء من يعني افضل المؤمنين من البشر فانا اقول لهم دعكم من ابن تيميه يعني الذي في نفسه شيء شخصي او يعني نفسي عاطفي على ابن تيميه ترى ابن تيميه ليس هو يعني مقياس العقيدة الصحيحه ولا الإسلام، ارجعوا الكتب كتب حديث. الحديث بل ارجع ارجعوا الى كلام الائمه الكبار ترى التفرق والطوائف هذه بالذات الأشعرية ما خرجت إلا بعد الأئمة الكبار. يعني أبو الحسن الأشعري توفي 324 324 يعني بعد الأئمة الكبار كله
0: الإمام حده متى توفي تقريباً آخر؟
1: والله ما يحضرني الآن لكن أبو الحسن الأشعري بعده بعده بمدة طويلة. فنقول ارجعوا لكلام الأئمة الكبار أبو حنيفة الشافعي طبعا الأشاعرة غالبهم شافعية نقول لهم ارجعوا لعقيدة الشافعي أعطونا عقيدة الشافعي يعني نحن
0: متى بدا الخط الأشعري في
1: الشافعية؟ طبعا منذ أن خرج تقريبا وهو وهو منذ وهو والخط شافعيا يعني أكثر من تبنى الخط الأشعري طبعا المذهب الأشعري ما كان موجود في وقت أبي الحسن الأشعري ولا ربما ولم يتبلور حتى في وقت طلابه انما نشا بعدهم يعني في تلاميذ تلاميذه بدا المذهب
0: الاشاعره
1: يعني ما ادري والله بالضبط لكن فيه ابن فورك هو الذي جمع مقالات الأشعري <تصفيق> مقالات الاشاع جمعها من الكتب ثم فيما يظهر لي الباقلاني هو الذي يعني قاعد المذهب لكن كان المتقدمون من من الاشاعره كانوا ترى قريبين كثير من الاثر ومن السلف يعني ال ال يعني التطور الكبير الذي حصل في المذهب الاشعري وتقدم به الى الاعتزال وربما حتى الى شيء من الفلسفه كان عند المتقدمين يعني من الرازي فما بعد، لكن هذه قضيه اخرى لا نريد ان ندخل فيها يدخل فيها اهل اهل الاختصاص، لكن الشاهد ان ابن تيميه كان اكثر جداله مع مع الاشاعره، مع علماء الكلام بشكل عام ومع الاشاعره لانهم هم علماء عصره وهي الطائفه التي كانت يعني اكثر انتشارا ومتولين المدارس والخطابه والفتيا ايضا يعني رؤساء المفتين في الغالب في الغالب منهم فكان يرد عليهم سواء فيما يكتبه تقريرا وهذا نادر لكن في المناظرات يتناظر هو اياهم في الفتاوى او في كتبه المشهوره في الردود التي ربما ياتي الحديث عنها. اثناء هذا طبعا يتكلم عن عن بعض القضايا الفلسفيه، يتكلم عن بعض القضايا المتعلقه بالمعتزله، لكنها كلها تاتي تاتي عرضا ربما الجانب الفلسفي الذي اوغل فيه واشرت له قبل قليل هو قضيه ما يتعلق بالمنطق وقلت اننا سناتي له ان شاء الله تعالى.
0: طبعا بس قبل لا نروح للصوفيه والرافضه دام دخلنا في الجهميه مشروع ابن تيميه في العقل والنقل اظنه في هذا في هذه المنطقه فود انا كنت ماخر السؤال بس دام دخلنا ودي نكمل فيه لا بس وهذه نقطه مهمه
1: وهذه مرتبطه بالمنهج الكلامي المنهج الكلامي طبعا انا دائما اقول علم الكلام موضوعات محدده بمنهج محدد يعني كثير من الناس وهذه نقطه يجب التنبه لها كثير من من حتى طلبه العلم يظن ان ان علم الكلام هو النظر العقلي هو البحث العقلي هو الاستدلال العقلي وهذا غير صحيح ابدا اي شخص يقرا قراءه فاحصه ومتانيه <تصفيق> لعلم الكلام يتيقن ان علم الكلام ليس هو مطلق النظر العقلي بهذه البراءه يعني اي ايه؟ لان كل الناس يشتركون في النظر العقلي الفلاسفه يقولون نحن ننظر نظر عقلي وهم هم اصحاب النظر العقلي يعني وهم هم المصدر الاساس فيه يعني بالمفهوم الاصطلاحي المعتزلة، الأشاعرة، بل حتى السلف، حتى السلف أحيانا يتبنون يعني الطريقة العقلية في الحجاج ومعروف بعرة الدرع البعير لا لا وغير هذا مع... كتب مثلا للدارمي ولا بعض العلماء مثل كتاب الحيدة وغيرها يعني كانوا يردون ردودا عقلية لكن الردود العقلية القريبة الفطرية غير المتكلفة التي يتفق عليها العقلاء ليست حسب الصنعة الجدلية الفلسفية الكلامية المنطقية فبن تيميه ولذلك بن تيمية له كلام يقول النظر العقلي عبارة مجملة وربما في بعض السياقات قال النظر العقلي جنس تحته أنواع يعني هو نوع كبير لكن تحته شيء صحيح وشيء خطأ فليس كل علم كلام هو فقط نظر عقلي لا العلم الكلام له موضوعات محددة يتكلم فيها ومن أصول علم الكلام قضية مثلا الجوهر الفرد، افتراض ان الاشياء كلها تتكون من جوهر فرد، كذا فرض ميتافيزيقي، لان هذه كانت النظرية العلمية في 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 وقتهم. النظرية العلمية اللي أصلها طبعا أصلها يوناني. ديمقريطس ونظرية الذرة. فهم يرون هذا هو العلم. فبنوا على هذه الفكرة وجعلوها أساس. ومنها تتكون الأجسام وتماثل الأجسام و العلاقة بين العرض اللي هي بشكل عام مع آه مع الجوهر وان الجسم يتكون من من هذه الاعراض وهذه الجواهر، يعني ادخلوا هذه الاشياء جعلوها من القضايا الاساسيه في علم الكلام.
2: <تصفيق>
1: من اين اتيتم بهذا؟ هل في الشريعه ما يدل على هذا؟ هل جاءت النصوص بهذا؟ لا انما هم افترضوا هذه قضايا اساسيه في اثبات العقيده لان دليل دليلهم على وجود الله سبحانه وتعالى لا يقوم الا بهذا بهذا النسق وهذا الترتيب. فهم افترضوا هذه من القضايا العقديه الاساسيه. فلاحظ اذا اذا علم الكلام له موضوعات. لانهم يريدون ان يتوصلوا الى هذا الدليل في اثبات وجود الله سبحانه وتعالى ويرون ان اول واجب على على المكلف هو اثبات النظر للاقرار بوجود الله. الذي نحن نراه انه امر فطري ما يحتاج تستدل عليه. هذا يعني ينشا مع الانسان بحكم كونه انسانا، اذا فرض واحد في المليون يعني طمست هذه الفطره او جاء شيء يعكر عليها فممكن تنبه هذه طريقه القران، تنبه تنبيها، لكن ما يحتاج هذا الاستدلال المعقد
0: الذي اصلا يعني.
1: الذي نعم الذي هو اصلا بني على قضايا فيها فيها اشكالات. الامر الثاني هو ان المنهج فيه اذا الموضوعات عرفناها المنهج بس فيه
0: هنا ما يدخل قضيه الايمان بالتقليد والايمان اللي عن علم هو المقدم هو هذا ولذلك إيه؟ هم هم يرون ان فهنا شيء مرغوب انك يكون الايمان بعلم
1: ولا لا؟, لا لا الايمان بعلم غير الايمان بالتقليد طبعا اهل الكلام يرون ان الايمان المقلد يعني غير مقبول ومختلفين هل هو هل, هل المقلد يعني يعتبر كافر أو, أو أنه عاصي أو يعني أوه. بينهم خلاف في هذا يعني لابد أن تستدل على وجود الله تعرف كيف تستدل ومختلفون طبعا في الحكم ومختلفون في كيف تستدل يعني من هم أن يلزم بالطريقة الفلسفية الكلامية ومنهم هم يقول لا يكفيك الاستدلال آه البسيط لكن هذا, هذا ليس مو موضوع نكمل الترخيص كنا نقول ابن تيميه رحمه الله عليه يعني كان يؤكد على ان الفرق بين النظر العقلي وبين النظر الكلامي او المنهج الكلامي ويرى ان النظر العقلي لا اشكال فيه ويرى ان ما يقوم به هو من هذا الجدل العميق انه انما هو نظر عقلي وليس نظرا كلاميا. النظر الكلامي مثل ما ذكرت هو قضايا معينه ينظر لها ب... اللي هي القضايا العقديه هذه مم. او التي الحقت بالعقيده ينظر لها بالطريقه العقليه البحته. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن أن هذا مثل ما أشرت قبله مضارٌ للطريقة السلفية وهي الطريقة الأثر <تصفيق> العقائد يفترض أنها تبنى أساسا من النصوص نأتي نقرأ القرآن ونطلع على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ونعرف يعني ما الذي فيه فيهما فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بوجوده وبأسمائه وصفاته وأفعاله ونقر بها. كما أقر بها السلف. ثم بعد ذلك ننظر في الأدلة العقلية لنؤيد هذه المتقررات. علماء الكلام مثل ما ذكرت لك عكس المسألة. قالوا أولا لأننا لأن علماء الكلام على الأقل أوائلهم كانوا مهتمين بمجادلة الملحدين اللي يسمونهم الدهريين. فكانوا يقولون لا لابد أن أولا نثبت وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته بالعقل. لأننا اذا اردنا ان نجادلهم هم لا يقرون بالوحي فكيف نلزمهم بالوحي وهم لا يقرون به فيصير في ما يسمونه بـ 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 الدور لكن حقيقه الدور يعني الاستدلال على الشيء بشيء به او بشيء منه يعني كيف تستدل على وجود الله بكلام الله كيف يعني بيقول لك انا اصلا لو معترف فيه اله وتكلم ما قلت لك اثبت لي وجوده اختلاف الاصول ينتطبق طبعا هذا اي هذا موجود عند المعتزله طبعا الاشاعره اخذوهم المعتزله مع ان هذا يخالف اصول المهم اللي يناقش المعتزله الاشاعره وهذه كل طائفه تناقش الطائفه الاخرى وهذا مما يستدل به ابن تيميه على ان الادله العقليه يعني ليست حازمة وليست حاسمه في هذا المجال هو يقول انتم يا الاشاعره ما ترونه قواطع عقليه المعتزله يخالفونكم فيه وانتم ايها المعتزله ما ترونه قواطع عقليه الجهميه يخالفونكم فيه وانتم ايها الاشاعره والمعتزله والى اخره ما ترونه قواطع عقليه سواء تتفقون عليه او كل واحد منكم يراه بنفسه الفلاسفه يخالفونكم والفلاسفه هم اهل العقل يعني ترى علم الكلام غالب قواعده قواعد فلسفيه عقليه ماخوذه من الفلاسفه يعني وهذا فيه رسائل علميه كتبت في هذا كثير من يعني اسس ويعني مباحث علم الكلام ماخوذه من من الفلسفه، نعم يعني كثير منهم بالذات الاشاعره حاولوا ان ان يكيفوها بحيث ما تتخالف مع العقائد الاسلاميه لكنهم في النهايه ايضا اضطروا الى تكييف العقيده الاسلاميه لتتوافق مع بعض هذه القواعد، والسبب هو الاضطراب في المنهجيه. السبب هو الاضطراب في المنهجيه، الله سبحانه وتعالى انزل علينا هذا الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم بينه لنا ووضحه عليه. وفصله وتوسع فيه حتى نعرف ونقرر عقيدتنا وما نعتقده في الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي اليوم الآخر ونحو ذلك من بقية العقائد إذا قررت هذه الأمور العقل كله يستطيع أن يعيد كل هذه القضايا مه. أهل المنهج المناهج الفلسفية الكلامية أخذوا الطريق الآخر قالوا لا يجب أن نثبت أولا هذه القضايا عقلا ثم بعد ذلك ننتقل للنصوص طبعا هم واضعين لهم اطار عام جدا يعني لا يخالفونه لكن في التفصيلات لا خالفوا كثير منه والذي ردوا كثير من من النصوص يعني جمهور ايات الصفات ردت ايات الصفات لله سبحانه وتعالى وافعاله اولت ردت يعني اما بحجه التاويل اولوها بخلاف ظاهرها واما بحجه والله انها احاد ولا تقبل في العقائد يعني ليست متواتره <تصفيق> وهذا تقريبا شبه متفق عليه بينهم لكن في النهاية يعني معناها أنهم أبطلوا المدلول الحقيقي لهذه الأدلة فابن تيمية رحمة الله عليه كان يريد أن يبين هذا الخلل المنهجي ويقول له إن, إن ما توصلتم له من, من ما تسمونه قواطع عقلية رددتم به النصوص التي أجمع عليها الصحابة والتابعون انما كان بسبب المنهج الذي اتبعتموه هو المنهج العقلي الصرف ولو قلبت المساله لكان لكان هو الصواب فكيف كانت رؤيه 17 في قضيه العقل والنقل والجمع بينهم طيب نعم هو طبعا نعم هذا المنهج تبني هذا المنهج العقلي اوصلهم الى معضله وانه يعني يجوز ولو من حيث المبدا ان يتعارض العقل والنقل العقل يعني الدليل العقلي او الاستنتاج العقلي يعني القواعد العقليه تعارض بعض النصوص النصوص الشرعيه طبعا هم ما يعني كثير منهم احتراما للنص ما يقول تعارض النصوص وكما قال الشيخ الاسلام بن تيميه يعني ما في عالم مسلم يرد النصوص كذا ردا مباشرا اذا صحت عنده ابدا لكن يقولون لا تخالف أو تعارض ظاهر النصوص <تصفيق> دائما أي استطيع تعارض ظاهر النصوص أو تعارض ما يتبادر للذهن أولا من النصوص فيقولون إذا إذا تعارضت هذه القواطع العقلية مع النقل اللي هي النصوص الشرعية آه، لا بد يقولون لا بد أن نقدم العقل ما،, ما يمكن نقدم النقل ليش قالوا لأننا إذا قدمنا النقل نحن نطعن في الحقيقه في النقل لماذا قالوا لان النقل ما ثبت عندنا الا بالعقل فاذا طعنا في العقل يعني اخرناه عن الاستدلال اذا اخرناه عن الاستدلال قدمنا النقل يعني نطعن فيه
2: أه. فاذا
1: اذا طعنا في في العقل فان هذا يعود بالطعن على النقل لان النقل ما ثبت عندنا الا بالعقل يعني ما عرفنا نحن وجود الله وما عرفنا صفاته وانه متكلم ويوحي الى من شاء من خلقه وما عرفنا صحه النبوه الا بالعقل إذا كنا نطعن في العقل ونقول انه غير صحيح ويجب ان نقدم عليها النقل فكأننا نطعن في الاصل الذي ثبت به النقل. ممتاز. فلعل القضيه وضحت
0: صورته
1: ابن تيميه رحمه الله عليه مثل ما ذكرت لك يعني دائما طريقته ان يأتي للامور من اساسها. فهو يعني يشير الى الى نقطه تأصيليه منهجيه، هو يعني يقول طبعا بالمعنى وليس بالنص. ويقول اصلا تقسيمكم الادله الى الى عقلي ونقلي يقول هذا غير صحيح. يعني كانكم تصورون ان هناك عقل كامل مستقل متفق عليه العقلاء موجود في الخارج وانه يعطينا قواعد ويعطينا استنتاجات ونستطيع ان نقيس يقول هذا غير صحيح. العقل عند الاشاعره غير العقل عند المعتزله والعقل عند هؤلاء غير العقل عند عند الفلاسفه، فهم مختلفون وكل يقول هذا دليل عقلي. بل حتى داخل الطائفه الواحده وهذا معروف يعني داخل الطائفه الواحده سواء الفلاسفه ولا المعتزله ولا الاشاعره تجد خلاف في كثير من القواعد التي يسمونها عقليه، هؤلاء يقولون العقل يدل قطعا على هذا ومخالفوهم يقولون لا العقل لا يدل على على مثل هذا. فالدليل العقلي ليس شيئا واحدا متفق عليه، انما هو عقلي وعقلك وعقل الجماعه الفلانيه وعقل فلان وفلان الى اخره. الأمر الثاني أنت كأنك تصور أيضا أن الدليل النقلي كتلة مستقلة ما فيها عقل أبدا وهذا أيضا غير صحيح ما نفهم أن نحن الدليل النقلي إلا بالعقل ما يمكن أبدا أي أكثر الناس أثرية وسلفية لا يمكن أن يتعاطى ويتعامل مع الدليل النقلي إلا بشيء كثير من العقل ما يمكن نعرف أن هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقواعد عقلية وما عرفنا أيضا أن أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إلا بقواعد عقلية لأن عرفنا أنه مرسل من ربه وأي مرسل من ربه لا بد أن يطاع ولا يمكن أن يكون الحق خلافه فهم الحديث نفسه لا بد أن نعمل عقولنا فيه وذلك ابن تيمية في رسالته الحموية وأنا والله أوصي دائما بقراءتها الفتوى الحموية بالذات مقدمة الربع الأول منها يعني تقريبا أثبت صحة منهج السلف بالدليل العقلي أثبت صحة منهج السلف وأن لا يمكن أبدا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما علموا الحق أو ما بينوه ما يمكن عقلا أبدا لأنه يعني كله طعن فيهم هذا يعني. نعم يقول إذا قلت هذا فأنت تطعن فيهم من جهة وأنت تطعن حتى في كلام الله الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أو أو ما أتى به نور وهدى وشفى وسراج منير ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. كيف يستقيم هذا وأن تقول فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله لم يبين للناس؟ يقول هذا هذا مخالف للعقل وهذا يدعو للطعن في 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 أصول الشريعة من من الكتاب والسنة، ثم يقول ما يعقل أن هذا الجيل الذي زكاه الله سبحانه وتعالى في الآية التي تذكرته السابقون الأول من المهاجر والأنصار وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم والعقل أيضا يقول أنهم هم أقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعقل لاحظ أن نتكلم عاقلا لا يعقل أن يكونوا ما فهموا الحق ما عرفوا الحق في باب الأسماء والصفات وأفعال الله سبحانه وتعالى ويأتي بعدهم أناس بأربعة قرون بأربعة قرون أكثرهم غير متخصص في الحديث ولا يعرف الاحاديث ويعرف الحق هذا إزراء بالمهاجرين والأنصار والصحابة وـ وـ التابعون الذين هم خيار هذه الأمة والذي آمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه فلاحظ استدلاله فيها في مقدمة
0: لا على حتى جمعهم
1: نعم حادث كثيرة بل حتى من القرآن الله سبحانه وتعالى قال فإن يعني مخاطب من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ما هو هذا الشيء الذي آمن به الصحابة لابد ان يكون معروف وبين ومنقول فالله سبحانه وتعالى شهد لهم ان الهدايه مرتبطه بالايمان بمثل ما امنوا به فاذا قلنا ان الصحابه ما عرفوا ايات الصفات او ما بينوها فهذا طعن في في الصحابه ثم يقول على فرض انهم فهموا منها ما فهمه اهل الكلام ان ظواهرها غير مراده ما يعقل ما يعقل أن تكون ظواهر هذه النصوص غير مرادة الآن نتكلم بالعقل لكن العقل الفطري القريب وليس العقل الكلامي الفلسفي يقول لا يعقل أنهم يعتقدون أن ظواهر هذه النصوص غير مرادة يعني يعتقدون أن الله لا ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة وإلى السماء الدنيا وأن الله مستوى على العرش وأن الله كذا و... ولا يبينون ذلك لـ 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 لأبنائهم وتلاميذهم من التابعين ولا يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لا انتبهوا لا تعتقدوا هذا لا تفسرون بهذا التفسير انتبهوا ترى ظاهر هذا الكلام غير مراد يقول ما يعقل هذا ابدا فالقول بمثل هذا الكلام حقيقه فيه انتقاص من السلف ولذلك بعض المتفلسفه يصرح بهذا بعض المتفلسفه يقول هؤلاء هؤلاء اعراب اغتام الاعراب يعني الأغبياء البلداء ما ما عندهم قدرة يفهمون مثل هذا الكلام فهم ما فهموا هذا الكلام ولذلك لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولذلك أنا ما رايت ابن تيمية غضب حقيقة مثل ما غضب في لما رد على هذه الكلمة أظنها لابن سينا غضب غضب شديد وتكلم على ابن سينا كلام شخصي يعني في انت لكنه إن شاء الله أنها غضبة محمودة لأنها انتصار لتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> خيار هذه الأمة بعد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن فكك الدليل العقلي وفكك الدليل النقلي. نعم، هو طرح 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 بديل، وابن تيمية هذه عادته إذا وهذه والله من أوجه يعني إذا نقد شيئاً يطرح بديلاً، يعني ينقد النظرية ويقدم نظرية بديلة، وتقريباً هذا في غالب ما ينقده. <مم>
2: ونقد
1: هذا التقسيم وقال يعني بالمعنى طبعا، قال ان هذا هذا تقسيم صوري ودائما التقسيمات الصوريه من نا يعني مصدرها المنطق والفلسفه، مه. تقسيم صوري لا ينطبق على الواقع وذكرت لك ليس هناك عقل مستقل، وايضا ليس هناك عقل نقل مجرد ومستقل. فيقول لا المفروض ان نقسم الادله الى ادله قطعيه وظنيه. مه. اهل الكلام يقولون الدليل العقلي قطعي والدليل الكلامي ظني فخلاص نقدم القطعي على الظني وينتهي الإشكال يعني الأدلة العقلية الكلامية يرون أنها قطعية لأنهم توصلوا لها من خلال السد العقلي الأدلة النصية يرون أنها ظنية لأنها تحتمل تفسير وتحتمل نقل وتحتمل إلى ذكر وذكر أشترط عشرة, عشرة شروط هذا من العجاب عشرة شروط حتى يفيد النص القطعية, القطعية او عجيب. او اليقين هذي مشترطينها
0: عندهم بعضهم في
1: اشترطها يعني بعض علمائهم الكبار اشترطها لكن اكثرهم ما وافقه عليها او على الاقل اعتذر عنه قال يقصد كذا ويقصد كذا لكن لكن تقليلهم من قيمه الدليل النصي بالذات غير المتواتر هذا متفق عليه اما يردونه بحكم انه غير متواتر آحاد او نحو ذلك او يؤولون يأتون له يقول ما عندنا مشكلة نقول بال... بال... بالاستواء لكن ليس الاستواء الذي فهمته العرب إنما الاستواء بمعنى آخر ما عندنا مشكلة نقول ب... بلفظ الصفة لكن لها معنى آخر والكلام في هذا يطول فهو يقول لا بدل هذا نقول ال... الأدلة يمكن نقسمها إلى قسمين قطعي وظني
0: هذه نظرية جديدة هذه
1: نظرية جديدة أو من نظرياته وحقي عنده نظرية أخرى أيضا في هذا أن الدليل دليل شرعي ودليل بدعي لكن هذا الذي سأقوله يعني أقرب إلى تقسم أهل الكلام يقول دليل قطعي ودليل ظني القطعي يعني القطعي هو الذي يتفق عليه الجميع ولا يمكن أن يخالف فيه أحد يعني برهاني يقول هذا الدليل القطعي قد يكون عقليا قد يكون نقلي. وقد يكون نقليا شرعيا م -م. يعني إذا جاءنا نص في القرآن أو في السنة ظاهر ظاهر آه عفوا النص يعني ما يختلف عليه العلماء طبعا العلماء يقصد بالعلماء المتقدمين أما علماء الكلام فموضوعهم آخر أه وأجمع عليه السلف يقول هذا خلاص أمر قطعي أمر قطعي صح أن دليل نقلي مثل استواء الله على عرشه يقول هذا وارد نصا في سبع آيات وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعون ولم يرد ولا كلمة واحدة في نفيه أو الإشكال عليه يقول خلاص هذا قطعي إذن هذا نقلي لكنه قطعي ممتاز فننظر للأدلة نقدم القطعي على الظني بغض النظر هل قطعي هذا هل هو عقلي أم نقلي
2: يعني
1: فيقدم لقطعيته لا لأنه عقلي الكلام يقول لك لا هذا يقدم لأنه عقلي والعقلي برهاني <تصفيق> وذاك يؤخر اللي هو النقلي لأنه نقلي فبالتبع وباللزوم هو ظني. فهو <تصفيق> طيب يقول لا الدليل القطعي قطعي إذا خالفه يقول لا يمكن أن يخالفه قطعي مثله.
0: القطعي القطع القطع والقطعي
1: والقطعي ما ما يتخالفان أبدا ما يتضادان ولا يتناقضان. فلا يمكن أبدا وإذا جاءنا دليل قطعي يخالف دليل قطعي بغض النظر عن هذا شرعي او هذا عقلي، يقول نجزم ان في خطا في واحد من الاثنين. يا اما استدلالنا كان غير صحيح اللي هو الاستدلال العقلي، يا اما فهمنا للحديث غير صحيح او النقل فيه اشكال. فهو هذه متفق على لا يمكن ان توجد. ان يعني يتعارض قطعيان. اذا تعارض قطعي وظني نقدم القطعي. لا لطبيعته هل هو عقلي ولا شرعي نقلي م. يعني لا انما لانه قطعي فان كان دليلا عقليا وهو قطعي نقدمه على الظني لكن الظني ليس بمفهوم اهل الكلام اهل الكلام يقررون هذا ظني او غير ظني لمخالفته لعقولهم إيه ممتاز. لا أحنا نقول الظن قطعي او ظني في 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 حقيقته هل هو متواتر هل هو مجمع عليه اي فننظر إلى ما هو القطعي بغض النظر هل هو عقلي أم نقلي يعني شرعي ونقدمه إذا تعارض ظنيان, ظنيان عندنا دليل عقلي ظني وعندنا دليل ظني نقلي وعقلي, نقلي وعقلي. في هذه الحالة نرجح نبحث عن المرجحات مثل إذا تعارض عندنا دليلان شرعيان نبحث عن مرجحات ومرجحات كثيرة او اذا تعرض عن الدليل يعني عقليا يعني نبحث عن مرجحات المقصود ان يعني نقطه الارتكاز والفيصل ليس ان هذا عقلي وهذا نقلي اها اهل الكلام على طول خلاص يعني ضبط المصنع عندهم ان كل عقلي هو قطعي أها. او ان الاصل ان العقلي على الاقل هم ما ينظرون له هم على انه قواطع عقلي انه قطعي والنقلي او النصي آه، ظني. فاظن <تصفيق> يقول كل هذا هذه هذه قسمه ضيذه وهذا تحكم وتحيز منذ البدايه. أوه. نقسم الصحيح ان نقسم الـ الـ الادله الى قطعي وظني بغض النظر هل هو عقلي او شرعي ثم مفصل
0: في الدلاله والثبوت ظني في الدلاله وظني في الثبوت إيه في طبعا الأمر. يدخل
1: هذا في في آه يعني كون الشيء آه ظني او قطعي راجع الى ثبوته ودلالته يعني القران ثابت بالاجماع <تصفيق> لكن الاحاديث فيها اشياء كثيره ليست يعني قطعيه الثبوت ولا طبعا قطعيه الدلاله حتى القران في اشياء ليست قطعيه الدلاله لكنه هو اشكاله يقول انتم يعني معنى كلامه لا يقول انتم منذ البدايه منهجيا تتحيزون للدليل العقلي وتجعلونه وتجعلون ما تتوصلون له انتم يعني انت ايها الشخص او طائفتك ما تتوصل له عقلا ان هذا قاطع عقلي وقد يخالفك هذه النظريه هو ابتكرها يعني ابتداء
0: يعني هذا التقسيم هو والله ما... يعني مستقر في الذهن طبيعي لكن يقوله في البدايه انا ما
1: حقيقه ما ما اعرف احد تكلم في هذا يعني في هذا التقسيم آ... غير ابن تيميه لكن قد يكون انا ما يعني لا لم احيط بكلام العلماء
0: صدماته مع بقيه الفرق وطوائف عصره حتى نكمل هذا المحور
1: هو يعني آ... تقريبا هو ناقش غالب الفرق وال والتيارات الموجودة في عصره لكن آه يعني ركز على جانبين أساسيا الصوفية كان له معهم يعني مجادلات ومجالدات أيضا آه لأنه ولاحظ النقطة المنهجية وسنعود للشيعة بعد قليل إن, أن نسيت ذكرني لأنه أيضا لمح فيهم الانحراف المنهجي المناهج تقريبا ثلاثة وهي ذكرها الغزالي أو م. أربعة المنهج الأثري وهو المنهج الصحيح مم. يعني أن يبدأ الإنسان في تقرير عقائده من النصوص لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزون فلما أنزل آدم وعده وأخبره أنه سينزل سيأتي له بهدى آدم نزل بعقله معه فما وكله إلى عقله ولا قال ارجع إلى عقلك قال لا فإما يأتينكم مني هدى فهذه نقطة مهمة وهذا هو المنهج الأثري أن, أن نأخذ ما نحتاجه فيما يتعلق بالقضايا الكبرى الأسئلة اللي يسمونها الأسئلة الفلسفية الكبرى الوجودية من نحن ولماذا أتينا ومن أتى بنا ولماذا نحن هنا وماذا يعني هذا وإلى نحن ذاهبون وهذه الأسئلة التي تسمعها في طرح الفلسفية التي تسمى الأسئلة الفلسفية الكبرى هذه لا يجب عنها بشكل حاسم وواضح إلا القرآن الفلاسفة حاروا فيها أكثر من 3000 سنة ولا زالوا حائرين ولا يستطيعون أن يتوصلوا إلى إجابة مرضية حاسمة عن طريق العقل وهم يعترفون بهذا يعني وإن وإن قال وإن قالوا ما قالوا فابن تيمية ينبه إلى هذه القضية المنهجية هو يعني جزء من من موقفه ضد أهل الكلام لأنهم غيروا في المنهجية يريدون منهجا مضارا ومضادا للمنهج الأثري يريدون أن يتوصلوا إلى الحقيقة بعبارة المتفلسفين يعني إلى ما يتعلق بالوجود وجود الله سبحانه وتعالى وأصل الوجود من طريق العقل هذا الكلام طبعا تأثرا بالفلاسفة يعني هم لم يأتوا بجديد تأثرا بالفلاسفة نعم عدلوا في بعض التعديلات لكن الأصل واحد الصوفية عندهم نفس الانحراف المنهجي الصوفية لا يرون أن أن العلم بالحقيقة والاستدلال يكون من خلال الكشف يعني علوم تقذف في قلب الانسان. م. تفيض عليه، طبعا عاد باختلاف باختلاف تيارات الفلاسفه، منهم غالي يعني صوفي متفلسف اشراقي متاثر بالديانات الشرقيه ومنهم لا متصوف يعني معتدل يعني بمعنى انه يركز على تزكيه النفس نحو ذلك ويرى ان لها علاقه باصابه الحق وبمعرفه الحق بالفهم، لكنهم يعني يرون ان ان الحقيقه تفيض من الداخل، وهذا غالبا يسمونهم الاشراقيين. فالمعرفه لا تكون من العقل كما يقول اهل الكلام والفلاسفه، انما تكون فيضا من الداخل، شيء يقذفه الله في 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 القلوب من خلال المجاهده والعمل والعبادات والتصوف والرهبنه ونحو والتنسك ونحو ذلك. ولذلك لا يهتمون كثيرا بالنصوص. بالذات المتأخرين منهم، يقول لا الحق يتبين ل... لل... للولي او للعارف للعارف ب... بطريقه داخليه. يعني فبنت... مرحله اليقين. ايوه يم... انتبه الى هذه النقطه، وبالمناسبه هذه ترى انتبه لها الشافعي، يعني هناك من يقول ان هذا مما دفع الشافعي الى كتابه كتابه العظيم الرساله، انه كان لاحظ ان هذه المناهج بدأت تظهر. عجيب اللي هي المناهج المضاره للمنهج الاثري يعني الرجوع للنص لقال الله وقال الرسول فرآها مناهج باطنيه ومناهج كلاميه وكذا فأراد ان يبين للناس ولتلميذه الذي كتب له الرساله المنهج الحق وانه الرجوع الى الكتاب والرجوع الى السنه أيضا. وانا كنت عارف الكلاميه الباطنيه هذه ما قد
0: مره حالة.
1: الباطنيه اما انهم الذين يؤولون الكلام بتاويلاتهم الخاصه وقد تطلق احيانا على يعني بعد او وجه من اوجه التصوف الذين يرون ان المعرفه والكشف يكون داخليا يعني من الباطن وليس وليس من علوم من الخارج فابن تيميه معله مواقف يعني يعني لينه واحيانا جيده مع بعض المتصوفه لكن مع المتصوفه الذين يرى انهم يعني متقيدين بالكتاب والسنه ان الخلل عندهم انما هو خلل في بعض السلوكيات وبعض العبادات لكن ليس على مستوى منهج التلقي ولذلك هو شن حمله على مثل ابن عربي واظنه ما يحضرني الان يعني ممن كفر ابن عربي او نحو ذلك لانه لاحظ فيه مثل هذا الشيء وهو الاستغناء عن الشريعه الاستغناء عن النصوص واننا كما يقال انتم علمكم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن اما علومهم فهم يقولون حدثني قلبي عن ربي يعني جاءني العلم مباشره فابن تيميه لاحظ ان هذا باب شر قد يكون اعظم من باب المنهج الكلامي في افساد الشريعه وفي الخروج الى الزندقه وهذا هذا هو الذي حصل. يعني كثير من المتصوف الذي ساروا في هذا في هذا وصلوا الى مرحله وحده الوجود وعدم التفريق بين الخالق والمخلوق وعدم يعني رؤيه الاشياء على يعني المعاصي على انها معاصي وأن كل دخل فيه. نعم كل المفعولات كل المفعولات هي باراده الله واذا هي امور مقبوله. فابن تيميه يعني كان موقفه من هذا الجانب من الصوفيه الخرافيه. يعني الغالين في الخرافة على المستوى العملي السلوكي أو فيما يتعلق بمنهج الاستدلال المغالينة في الاس... فيما يسمون الاستغناء عن الشريعة أو الاستغناء بالكشف ب... و... يعني والرؤية الداخلية عن النص وعن الشريعة أما ما يتعلق بالشيعة طبعا في في وقت ابن تيميه كان لهم نوع من الحضور بالذات في في الشام وفي غيرها لكن سبب كتابه كتابه الاهم والاكبر في الرد على الشيعة انه جلب له كتاب مثل ما ذكرت لك يعني ابن تيميه يعني في الغالب هو يعني حواراته ونقاشاته أو جدالاته او, جدالات أو خصوماته مع الفرق الاخرى ردود افعاله يعني يؤتى له بكتاب ما اوتي له بكتاب احد علماء الشيعة معروف ومشهور في الطعن في منهج اهل السنه وتقريبا كان يطعن تقريبا في 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 عقيده يعني في منهج اهل السنه لكن من خلال الاشاعره يعني من خلال من منهج الاشاعره يعني يطعن في الاشاعره على انهم هم اهل, أهل السنة. السنه لكن هذا لم لم, لم يمنع ابن تيميه من الانتصار لاهل السنه فكان يعني قام بالرد على على هذا الكتاب ويعتبر كتابه منهاج السنة النبوية من يعني المتخصصين يعني من أفضل ما كتب في الرد على طوائف الشيعة بشكل عام، وخلال أبحاثه فيه مباحث لتبيين كثير من قضايا العقدية وحتى ربما بعض الأحكام المتعلقة في بيننا وبين بين الشيعة التي قد لا تجدها في كثير لا تجدها في كتب غيره، وهذه نقطة مهمة يعني <تصفيق> ابن تيمية مثلا لما لما تكلم في الصارم المسلول وتكلم عن قضية شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> أتى بأبحاث ربما لم يسبق لها. لأنه ركز على هذه القضية وبحثها من من أصولها. لما تكلم في في منهاج السنة في الرد على الشيعة القدرية، أيضا تكلم في قضايا ربما ما تكلم عليها كثير من العلم ولذلك حتى بعض خصوم ابن تيمية من المتقدمين ومن المعاصرين اثنوا على هذا الكتاب. لانه فعلا تعرض الى مباحث بل حتى بعض الشيعه الذين يعني انتقلوا الى مذهب اهل السنه اثنوا كثيرا على هذا الكتاب واشاروا الى انه يعني من الكتب التي اثرت في في تغيرهم الفكري. فهو كان يرد عليه وفي اثناء رده اذا مر بقضيه تتعلق مثلا بالاشاعره ما كان يسكت عنه انما يبين ان هذا قول لفلان، قول للطائفه آه. الفلانيه ثم يبين يبين الحق فيه، يعني هو اولا انتصر معنى أن الكتاب كان في الجمله موجه لل يعني من خلال الاشعريه او للاشعريه لكنه لم يمنعه هذا ان ينتصر لهم، لكن ايضا اذا وجد في قولهم قول الاشعريه يعني نوع من الخطا او نوع من الخلل ما يمنعه يعني خصومته للشيعه أن يسكت, أن يسكت عليه, عليه بل يبين يبين مجرد. ويقول هذا هو منهج السلف في ذلك ويبين الدليل فيه.
0: ولو الواحد يبغى يستفيد من طريقة ابن تيمية في الحجاج والمناظرة ذكرت انه يجي للأصول للأشياء من أصولها فينقضها. في أشياء أخرى ممكن قدم ابن تيمية تستفيد منه في طريقة الحجاج والمناظرة؟
1: أه نعم هو أولاً الرجوع إلى أصول الكلام يعني أصول الأصول الفلسفية أو لنقل النظرية للمسألة. ما يجي يجادلك في التفصيلات والفرعيات ويترك الاصول لا هو يعرف ان هذه الفرعيات ما جاءت الا من الاصول إيه. يعيدك دائما لاصل المساله
0: جيد إيه هذه
1: نقطه أفكر. مهمه تمام. ولذلك فعلا يعني كثير من الناس يعني اذا قرأ لابن تيميه يتبين له ربما لماذا هو يعني هذا الشخص يقول بهذا القول ما يصير منتبه مصدر هذا القول من اين جاء هل جاء من من الفلسفه هل جاء من بعض قواعد علم الكلام الصحيحه او الخاطئه فهذه نقطه مهمه يعني الرجوع الى اصول المسائل وعدم الانشغال فقط ب بالجزئيات وبالفرعيات وهذا الذي يجعله حقيقه يبدع اذا اذا طرح قضيه يبدع فيها انه ما ما ينشغل كثيرا بالفروع انما ياتي للاصول الامر الثاني وهذه قاعده مهمه انه يبدا بالتاصيل للقضيه أثريًا. أه. يبدأ أه. بقال الله وقال رسوله، ثم قال السلف. بحيث يقول لكم أنا هذا الذي أراه، وهذا الذي أعتقده، وهذا الذي أراه هو الصواب، وهذا الذي كان عليه سلف الأمة. جيد. وهذه نقطة مهمة حقيقة، حتى أيضًا نعرف تكون هذه مرتكز لنا، ومنطلق، ومعيار. يسميه بلغتنا المعاصرة البنش مارك، يعني نعاير ونقايس به. الأقوال الأخرى ما نسير بغير هدى النقطة الثانية وهذه نقطة مهمة جدا هي قضية الألفاظ المجملة دائما ابن تيمية يركز على الألفاظ المجملة يقول سبب أكثر الخلاف بين العقلاء هو الألفاظ المجملة تأتي بلفظ يحتمل عدة معاني فيه حق وباطل ثم تبدأ تجادل فيه وتوالي وتعادي وتخاصم بناء عليه دون أن تفصل لنا ما الذي تريده بالضبط <تصفيق> وما في بهذا اللفظ وما الذي تقبله وما الذي ترده فابن تيمية دائما يؤكد على هذه القضية وهي حقيقة قضية منهجية فلسفية علمية مهمة جدا وذلك في رسالة علمية من مجلدين خرجت موقف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الألفاظ المجملة أظنها بهذا العنوان وفعلا أنا أوصي حقيقة بالاهتمام بهذه القضية لأن فعلا كثير من الخلاف بيننا بسبب انك تقول كلمه وانا افهمها بشكل وانت فاهمي بشكل نقول ديمقراطيه نقول نسويه نقول حريه نقول انت تطلقها وتتكلم عنها وتذمها او تمدحها وفي في ذهنك شيء معين قد تكون مصيب قد تكون مخطئ قد تكون مصيب انك نظرت الجهه وتركت جهه الذي يخاصمك ربما يفهم هذا المصطلح بفهم مختلف او ربما هو نظر الجانب الذي في هذا المصطلح الذي انت ترى حق بس ما تكلمت عنه <تصفيق> فدائما ابن تيميه يؤكد على قضيه الالفاظ المجمله ولذلك يقول دائما اللفظ المجمل خاصه اذا كان لفظ غير غير اثري يعني لم تاتي به الشريعه وغالب كلام علماء الكلام لم تاتي به الشريعه الحيز والجوهر والعرض ونحو ذلك وهذه الالفاظ ما جاءت بها الشريعه والجسم <تصفيق> ما جاءت بها الشريعه فاذا أطلقتموها تموها لا بد ان نحدد ماذا تريدون بها حتى نقول لكم والله نحن نقبل أو نرفض أو نقول والله نقبلها بهذا المعنى ونرفضها بهذا آه بهذا المعنى، فهو يقول لا الألفاظ المجملة لا ينبغي أن تقبل أو ترفض كذا بالجملة، إنما فصلوا لنا ما الذي تريدون بهذا اللفظ المجمل، فنقول لكم ما الذي نقبله وما الذي آه لا نقبله. طبعا ابن تيمية منطلق من منطلق أيضا في الحجاج أن الحق هو ما كان عليه السلف، هذه قاعدة خلاص نقطه من بداية السطر الحق هو ما أجمع عليه السلف انتبه ما أجمع عليه السلف ليس قول أي واحد من السلف لا ما أجمع عليه السلف ما اتفق عليه السلف فهو الحق السلف اتفقوا على قبول على سماع آيات الصفات وفهموها كما يفهم العرب وقبلوها بل في شواهد كثيرة تدل على أنهم فهموها كما نفهمها يعني الاعرابي الذي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا كيف فهمها الاعرابي أه. او الصحابي، صحيح من الصحابه لكن أنا اقول الاعرابي انه يعني على سليقته. قال أو يضحك ربنا؟ فهمها، لاحظ فهمها الفهم الذي يفهمه كل احد. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال استغفر استغفر لا تقول هذا الكلام او قال لا تقول مثل هذا الكلام لا, لا. قال نعم قال ربي لا نعدم خيرا من رب يضحك. وغير هذا وغير هذا يعني من من المواقف. فهو يرى ان الحق ما اجمع عليه السلف ولا يمكن ان يكون الحق خلاف منهج السلف. وأيضا قاعدة من قواعد يرى, هو يرى أن أصول الدين لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد سمع. بيّنها للصحابة ولم يمت الصحابة إلا وقد بيّنوها للتابعين وأنها لا زالت تتناقل بألفاظها وبمعانيها إلى وقتنا هذا بل إنه يؤكد على نقطة مهمة حقيقة في ذات في وقتنا هذا أن القرآن وهذه قاعدة من القواعد السلفية بشكل عام والقواعد التيمية بشكل خاص أن القرآن كما أنه نقلت حروفه ايضا نقلت يعني الفاظه ايضا نقلت معانيه. وان القول بانه فقط نقل الينا حروفه والفاظه ولم تنقل الينا معانيه ان هذا قول غير سديد بل, بل بن, بن القيم يقول هذا القول بانه بان معاني القران لم تنقل لنا اشر يقول بن اشر او قال شر من القول بان الفاظه لم تنقل لنا. ليه؟ يقول يعني اولا لأن هذا الواقع هذا الواقع انه معانيه نقلت معاني فهذا الواقع لكن ليش
0: الشر يعني اي بقى. شر
1: لانه يقول يعني فيه تكذيب لما نقل عن الصحابه والسلف من جهه ثم من جهه اخرى يقول نحن لا نستفيد من حروف القران والفاظه اذا لم يكن مبينا لنا معانيها لاننا اذا لم تكن المعاني مبينه من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الصحابه الذين عاصروا التنزيل فسنعادل ماذا إلى عقولنا كما يقال كأنك أبو زيد ما غزيت رجعنا دي. للمربع الأول وما جاء القرآن إلا هدى الهدى ونور وشفاء ليقلل مساحة الخلاف بالذات في القضايا الأصلية الأصولية أصول الدين أو يعدمها يعني يعدم مساحة الخلاف في هذه القضايا فإذا قلنا لا والله هذه ألفاظ تحت من عدة معاني وكل واحد من يعني يأخذ المعنى الذي يرى أنه مناسب بعقله ما, ما, ما استفدنا شيء
2: إيه
1: وهذا الذي الآن أوجد الفوضى الآن الفكرية فيما يتعلق بتفسير القرآن والمناهج الحداثية في تفسير القرآن أنهم يريدون أن يتخلصوا من الطريقة السلفية في تفسير القرآن يريدون أن يلغوا كل أقوال الصحابة وأقوال السلف في تفسير القرآن التي إما أنهم سمعوها الصحابة من الرسول أو سمعها التابعون من الصحابة وأجمعوا عليها أو فهموها من اللغة العربية التي كانوا هم أربابها لكنهم اتفقوا على هذا الفهم.
0: هذا هو تاريخية النص هذه تاريخية النص
1: اللي. تعدد المعاني أو لا نهائية المعاني أو إعادة القراءة أو أو نحو ذلك فإذا إذا تركنا هذه القاعدة قاعدة فهم السلف وقاعده فهم السلف لمعاني القرآن ونقلها لنا خلاص نعود الى عقولنا فبالتالي كل يفسر كما كما يرى فيكون القرآن قليل الفائده في هذه الحاله وما زال يعني من قرون متقدمه الباطنيه ونحوهم الباطنيه والفلاسفه بل حتى اهل الكلام يؤولون في يؤولون في نصوص القرآن اعتمادا على هذه القاعده ان هذه هذه الايات لم أه، لم تفسر لنا، لم لم تبين لنا معانيها. ابن تيميه يقول لا ابدا ابدا مبينه المعاني. مهم. فمعانيها على ظاهرها وهذا الذي فهمه الصحابه والتابعون، و... فعدم قبولكم لهذا هذا هو الخطا. انتم تركتم طريقه طريقه السلف في فهمهم لهذه النصوص وهذه الظواهر واعتمدتم على عقولكم، وهذا فيه طعن فيه طعن
0: للقرون المفضلة الأولى. الآن فهمنا مكامن القوة في شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن في نقطة يعني برضه تحتاج تسليط الضوء. ليش بن تيمية حاضر في جدالنا الحاضر في الوقت الحاضر في الساحة الشرعية والفكرية ويستدل بكلامه وتقرأ كتبه تام لعالم يعني توفي قبل 700 سنة. فهو بالذات ليش حاضر؟ جيد يبدو لي لأسباب لكن ربما
1: يحظوني الآن سببين السبب الأول أنه هو الذي خالف النسق العام سواء في وقته أو إلى الآن يعني طرح الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض القضايا وربما القضايا الحساسة يعني خالف النسق العام الذي كان سائدا في عصره فيما يتعلق مثلا بالصفات كان يخالف الأشاعره فيما يتعلق مثلًا بشد الرحل لزيارة القبور ونحو ذلك، فيما يتعلق بالدعاء غير الله سبحانه وتعالى، كان موقفه مو كان موقفه صريحًا وصارمًا وحازمًا ومدللا عليه بالنصوص هذه 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 ترى يعني عقدة المنشار عند ابن تيمية يعني خصومه في الجوانب العقلية والجوانب الجدليه الأخرى يستطيعون ان يعني على الأقل يجاروه. والعقل يعني مجاله مفتوح لكن إذا إذا جاءوا لقضية الآثار والنصوص يتوقفون في هذا يعني, يعني ابن تيمية يعتمد على هذا الجانب اعتمادا كثيرا لذلك كما ذكرت لك هو دائما يبدأ بتأصيل المسألة تأصيلا أثريا نقليا لأنه يعتبر هذا أولا هو الصحيح لأن هي مصدر الأحكام النصوص الأمر الثاني يعتقد أن أن هذا هو هو الشيء الذي لا يستطيع أن يتغلب عليه خصومه فيه خصومه من أهل الكلام. النقطة الأولى أنه خالف خالف النسق. النسق النقطة الثانية وهي قد تكون مرتبطة بهذا أن تقريبا الوضع الذي كان موجود في في عصر ابن تيمية بشكل عام لا زال موجودا، وكما يقال يعني التاريخ يعيد نفسه. تثور كثير من من القضايا لا نجد ما يخالف النسق العام فيها الا في تراث ابن تيميه. طبعا الشيخ محمد عبد الوهاب ما الذي فعله؟ اخذ يعني جزئيات من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه المتعلقه بقضايا كانت سائده في عصره ما يتعلق مثلا بدعاء غير الله سبحانه وتعالى وبعض المعتقدات الخرافيه ونحو ذلك ف يعني اظهرها ونشرها في 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 كتابه كتاب التوحيد وهذا كتاب حق عظيم ينبغي ان ان يدرس اعتمد فيه يعني 99% على الرؤيه التيميه لهذه القضايا توحيد العباده <تصفيق> لانه لم يكن يعني توحيد العباده كان كان الى حد ما ان صحه العباره وارجو يعني أن يسامحني المتخصصون تجاوز كان ضائع بين بين المتكلمين وبين الفقهاء المتكلمون يرون أن هذه قضايا عملية فقهية يشتغل بها الفقهاء والفقهاء كانوا يرون أنها أحكام فقهية فما كانوا يعطونها حقها من قضية أنها كفر وإيمان التي هي عمل المتكلمين فصارت ضائعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية لا استحضرها وبحثها بحثا من الجانبين من الجانب الفقهي ومن الجانب الكلامي من الجانب الفقهي كأحكام حلال وحرام ومن الجانب الكلامي أنها يعني يتعلق بها كفر كفر وإيمان ومتعلقة بالتوحيد وهو وهذا من أهم الأشياء التي خالف فيها المتكلم ومن أهم الأشياء التي أيضا جعلت كثير من المتكلمين إلى الآن يحنقون عليه أنه أوجد تقسيما ثلاثيا مغايرا لتو... لتقسيم الثلاثي لاهل الكلام. وهذا يعيدنا القضيه إذا كنا قبل قليل. اللي يعني تقسيم التوحيد تقصد ولا؟ نعم تقسيم
0: التوحيد. هو اول من قاله تقسيم الالوهيه لا, ولا... لا لا
1: لا لا قالها قبله واحد ربما 400 سنه ابن ابن بطل العكبري. لكن لكن لا اشكال حتى لو قالها ابن تيميه انا وجهه نظري لو قالها ابن تيميه لا... يعني كان هو اول من انشاها لكان هذا من 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 علامات ابداعه وعبقريته، لكن الحق يعني حفظا للحقوق العلميه حسب علمي ان اول من قال بها ابن بطه العكبري توفي اظن 378 او او قريب من ذلك او 40 نسيت والله. لكن قبله ب ب بمئات السنين هو تقسيم الكلامي للتوحيد كيف كان؟ التقسيم الكلامي قريب من قريب من التقسيم الذي ينصره ابن تيميه، لكنهم هم يقسمون التوحيد الى تقسيم الذات وتقسيم الافعال وتقسيم الصفات. الذات بذات الله سبحانه وتعالى وفي افعاله وفي صفاته، طبعا في الصفات في التقسيم التيمي موجود توحيد الصفات، في الافعال في التقسيم التيمي موجود اللي هو توحيد ربوبية. الربوبيه. توحيد الذات من اين جاء؟ هذا جاءنا من من الفلسفه. توحيد الذات جل مباحثه من البحث الفلسفي. لا يعني ان يعني كل ما قيل فيه خطا، لا. لكن التوسع فيه سواء من حيث الموضوعات او من حيث الاستدلال كان الاثر الفلسفي واضح فيها، الاشكاليه التي جعلت ابن تيميه يخالفهم في هذا التقسيم يقول انتم يعني صحيح انكم تكلمتم عن وجود الله سبحانه وتعالى وذاته وافعاله وصفاته، وهذه دل عليها القران لا اشكال في هذا، لكنكم اهملتم الجزء الاهم والاكبر وهو توحيد العباده توحيد الألوهية يعني توحيد الله بأفعال العباد لأنه إذا اعتقدت بوجود الله وبوحدانيته وإلى آخره وصفاته كل هذا حسن وجيد لكن إذا ما عبدته وأفردته بالعبادة ما صار لهذه المقدمات فائدة مه. فهو يقول التوحيد لا يكمل إلا بهذا البعد الذي أغفلتموه وهو توحيد العبادة وهو التوحيد الذي بعث به الأنبياء والرسل فهو يطرح هذا التفسير أو هذه النظرية في تقسيم التوحيد إلى هذا التقسيم الثلاثي، لكنه يخالف في هذه الجزية هو يضيف توحيد الألوهية ويدخل توحيد الذات في توحيد. الروبية. توحيد أو توحيد في الروبي أو توحيد الروبية أو الأسماء والصفات. فلذلك هم ماخذين موقف منه شديد لأنه من خلال هذا التقسيم بين بين خطأ يعني. كثير من علماء الكلام في عدم الحكم على بعض الأعمال بأنها مكفرة مركزوا على الجانب العلمي ويرون أن أبدا إذا أقر الإنسان بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق للألوية والربوبية أنه مهما عمل لا يكفر إلا إذا خالف هذا الاعتقاد ما يرون الكفر العملي ابن تيميه لا يقول لا في اشياء اذا فعلها الانسان دعاء غير الله سبحانه وتعالى هذا كفر الدعاء غير الله سبحانه وتعالى والالتجاء اليه والاستغاثه بغير الله سبحانه وتعالى يقول هذه اعمال عبادات لا, لا تصرف الى الله سبحانه وتعالى يعني اذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من انواع
0: الكفر طيب ده دخلنا بالكفر الان مما يثار على الشيخ ابن تيميه انا بدي لك ثلاث قضايا وانت ابحث الحديث فيها جميل. انه ملف التكفير هذا تمام في ملف اخر اللي هو انه انتم تقولون بن تيميه بشر لكنه ما تقولون انه بن تيميه يخطئ تجيبوني مساله اخطا فيها بن تيميه ثالثه في قضيه مخالفته اهل عصره من العلماء انت تقول لك لا تخالف العلماء تخالف بن تيميه جاء وخالف العلماء
1: خلينا نبدا بالاخيره تمام اي مساله مخالفته اهل العلماء عصره لا الخلاف يعني انواع من خالف العلماء سواء افرادهم او او حتى مجموعهم اتباعا للدليل واتباعا لعلماء سابقين له، هذا لا اشكال فيه اذا كان اذا كان من المؤهلين لهذا الخلاف. وابن تيميه دائما يؤكد على انه لا يجوز للانسان ان يحدث قولا لم يقله احد قبله. يؤكد على هذا وهذه بالمناسبه من القواعد المنهج السلفي، لا يجوز لعالم ان يحدث قول في مساله لم يقل به احد قبله. م -م. لان يعتبرون هذا يعني نوع من من مخالفه الاجماع او نحو ذلك. دائما يؤكدون على هذه المسأله، لا تقل بقول ليس لك فيه امام، ولذلك ابن تيميه غالب مسائل التي خالف فيها هو إشكال انه يخرج عن اقوال العلماء المعتمدين في عصره او في المذاهب. لكن هو يقول لك الصحابه من الصحابه من قال كذا ويرد لهم الاثار، من التابعين من كان يقول بكذا، بل هذا قول تجده في مذهب فلان، لكنه ربما قول غير مشهور او نحو ذلك. لكن ما ما أعرف أنا أنه قال بقول لم يقل به أحد قبله. يعني يمكن القضية الوحيدة هي قضية مثلا فناء النار. وهذه حق العلماء مختلفون فيها، منهم من يقول أنه يقول بها ومنهم من يقول ما في كلامه ما يدل عليها. وعلى أي حال ابن ابن القيم لما تكلم فيها مع أن ابن القيم حتى ما ما حسم تفهم من كلامه أنه يميل إلى الفناء. لكن ما حسب ما أتذكر على الأقل ما قال قولا حاسما وقاطعا في المسألة لأنه قال قال إن الله يفعل ما يشاء عبارة نحوها لكن لكن تفهم من كلامه أنه يميل إلى هذا ابن القيم لكنه أيضا مشكلتهم أنهم يستدلون بأثار يعني ما يقوله تشهيا يعني ما الذي سيستفيد ابن تيمية إذا أثبت أن النرتفنة أو ابن القيم هو يقول هذا الكلام أولا لأن تتوافق مع رؤيتهم في في الصفات وأن رحمة الله صفة ذات أما غضبه فصفة فعل وأيضا لأن فيه آثار عن الصحابة أظن فيه أثر عن عن عمر أو أو نحوه فهو لا لا يقولها حبا في الخلاف نفس الشيء قضية الطلاق الثلاث كان هذا معروف عند المتقدمين في متقدمين في من من الصحابة كان أمرا معمولا معمولا به يعني لكن كون المذاهب الأربعة اتفقت على, على شيء يخالف هذا الأمر لا يعني أن الخروج عن هذه المذاهب لكن بشرط أن يكون من عالم معتبر يعني ابن تيمية ما كان يتشهى في الأمور يعني أي واحد يقرأ نقاشه في هذه القضايا حتى إذا كان منصف حتى لو لم يوافق لا بد أن احترم. يحترم يحترمه ويعرف أنه لا يتكلم في التشهي وهذه ذكرها والله نسيت لو ذكر الذهبي او او ابن حجر قال ولا يتكلم في هذه المسائل التي يخالف فيها بالتشهي انما اتباعا للدليل وبعض الناس ترى مثل ما ذكرت لك فيه يعني العالم بالذات مثل ابن تيميه يكون متفرد في عصره قد يرى ان هذا واجب عليه ما في احد من العلماء يقول بهذا القول فقد يرى ان هذا واجب عيني عليه ان ان ينشر مثل مثل هذا القول هذا امر، الامر الثاني ترى فيها قضايا يعني كثير من أو بعض السلفيين خالف ابن تيمية فيها يعني في الفقهيات ترى كثير, كثير من فقهاء الحنابلة المعاصرين وخالف ابن تيمية في كثير من اجتهاداته ويبقى على المذهب يعني نقول أنه يخطئ هذا ما هو ما هو سلم يخطئ أو يجتهد اجتهاداً هم يرون أنهم بحكم أننا مقلدين بحكم أننا مقلدون نرى والله أن اتباع الجمهور أسلم من اتباع ابن تيمية م -م. لأننا يعني ننظر أننا مقلدون فما في داعي لكن من نظر قد يرى أن الحق مع ابن تيمية فيتبعه في هذا لكن في أشياء خالفوا ابن تيمية إما مثل ما ذكرت لك أنهم يرون تقليد الجمهور أولى أو يرون أن ابن تيمية أخطأ وأحيانًا يصرحون بهذا يعني في مسألة فناء النار يعني أنا أعرف واحد من كبار العلماء لا أريد أن أسميه لأني حقيقة أحيانا في ذاكرتي ما أعتمد عليه لكن أحد ربما أنه أكبر ثلاثة علماء للسلفية في هذا العصر في في مجلس في الحرم سئل عن القول بفناء النار قال قال هذا قول ساقط وانتهى خلاص قول ساقط وتجاوز يعني فما ما تهيب أن ابن تيمية قال بها قد يكون قال بهذا الكلام أو أن ابن القيم مال إليه أن يقول عنه أنه قول قال لأنه مخالف للإجماع. الألباني رحمه الله عليه معروف له له كلام على قضية التسلسل التي تكلمنا فيها في أول حديثنا وكأنه يخطئ ابن تيمية أولا يخطئ ابن تيمية في الحديث في هذا الموضوع وهذه التفريعات الكلامية بعموم ويخطئه أيضا يبدو لي في, في 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 نفس القضية أنا لا أريد أن أحقق المسألة الآن لكن أقول كثير من العلماء السلفية ترى يعني التي القضايا التي لا يكون دليل ابن تيمية فيها واضحا أو يكون خطأه بينا لا يتحرجون أبدا في مخالفته ومثل ما ذكرت لك أصول منهج ابن تيمية تساعدك على مخالفته لأنه الأصول هو يقول لك اتبع الدليل اتبع الإجماعات إذا كنت مقلداً فما تستطيع يعني التمييز بين الأدلة، اتبع جمهور العلماء. بل هو كان يرى أن أن من اتبع مذهباً متبوعاً أن من لم يمكنه الاجتهاد واتبع واتبع مذهباً مجموع متبوعاً، أي مذهب من المذاهب المتبوعة، دون أن يعلم أنه يخالف الدليل، فإنه إن شاء الله تعالى على سبيل نجاة ولا إشكال في هذا. فهو يتوسع في قضية
0: في قضية الاتباع وقضية التقليد طب في التكفير انا ما ودي ان نبحر فيه لكن هو سؤال واحد اللي هو هل استحدث ابن تيميه مكفرات او لا كانت هي اقوال للعلماء نعم سوقه جميل لا هو التكفير حكم شرعي
1: مثله مثل غيره مثل ما تقول هذا حلال هذا حرام هذا بناء على دليل وكلام العلماء في المدامه
2: نفس الشيء التكفير
1: يعني في اشياء العلماء نصوا على ان من فعلها كافر قابل ابن تيميه بقرون ما استفرد بشيء ما انا والله لا اعرف انه انفرد بقضيه بقضيه يكفر فيها هو بعض القضايا التي ثار الخلاف بينه وبين بين يعني امه معاصره او من جاء بعده او من المعاصرين خالفوا فيها الشيخ محمد عبد الوهاب يعني بعض القضايا هم يرون انها حرام هم يوافقوننا كثير من القضايا، يوافقون انها حرام لكن يقولون انها لا تخرج من المله. يعني الاشكال بس في انها مكفره لكن يوافقون على انها حرام. نحن لنا ادلتنا ويعني انا اقصد اتباع ابن تيميه واتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهم لهم ادلتهم مثل ما ذكرت لك التي منها اجماعات السلف ومنها نصوص وغالب تجد الذين يعترضون عليهم اما انا دائما اقول ابدا لا تجد من يخالفهم الا ويستدل اما بحديث ضعيف أو بحديث حتى لو كان صحيح يكون وجه الاستدلال به غير غير مباشر لكن هذه ليست قضيتنا فلا يعرف عن ابن تيمية أنه يعني انفرد بمقولة بمقولة يكفر بها عن العلماء المعتمدين في المذاهب لكن الإشكالية أين؟ كثير ممن يقف على بعض كلام ابن تيمية في في التكفير أو نحو ذلك ما قرأ كتب كتاب الردة في في كتب الفقه يعني لو 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 هؤلاء يستقطعون من اوقاتهم وقتا ويقرؤون ياخذون بس الكتب المعتمدة المطولة في المذاهب ويفتحون على كتاب او باب الردة يعني ما الاشياء التي اذا فعلها الانسان يكون مرتدا يخرج من الدين لو وجدوا ابن تيميه متساهل كثير عجيش. ابن تيميه معروف يعني بالذات في اخر عمره كان يتوسع في العذر كثيرا ولذلك حقيقةً أنا ما أعرف إن إن ابن تيمية يعني بسبب أو ثار عليه علماء عصره بسبب بسبب قضايا متعلقة بالتكفير. هو قضية الطلاق وهذه قضية فقهية بحتة، قضية شد الرحل وما كان يكفر فيها. شد الرحل فقط يرى يعني الشد يعني السفر لزيارة القبور كان يرى بدعية فقط، لكن ما, ما أعرف أنه لا هو ولا أحد من أتباعه كان يكفر فيها كان يعني يقول إن من شد الرحل فهو كافر، ما حد حسب علمي ما حد قال بهذا الكلام. فالقضايا التي سجن لاجلها وعزر لاجلها ولا اعرف ان فيها قضيه تتعلق بالتكفير بل انه مثل ما ذكرت كثير العذر للناس ويحاول يوجد لهم مخارج لكن مخارج شرعيه يعني قد يكون قصد كذا قد يكون يعذ اول من توسع حقيقه في العذر بالجهل واول من توسع في القضيه بين التكفير المعين والتكفير بالعموم يعني جاء الى نصوص للسلف المتقدمين الامه الكبار من قال ذا كذا فهو كافر من نفى العلو فهو كافر من قال القرآن مخلوق فهو كافر من قال كذا فهو كافر كلمات صريحة مم. فهو وجهها وقال هذا تكفير بالعموم يعني كلمة تكفير بالعموم يعني للترهيب ونحو ذلك أو غير ذلك لكن انطباقها على شخص معين لا. علي هذا, هذا, هذا نعم يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع لان يعني قد يكون الشخص هذا جاهل ما قامت عليه الحجه قد يكون قصد شيء معين فما هي تاتي والله تاخذ كلام امام من الامه السابقه وتطبقه على اي واحد يقول بهذا مهم. بهذا القول حتى الجهل حتى انه معروف كلمته المشهوره كان يقول لبعض مخاصميه ممن ينفون يعني الصفات ثابته ومجمع عليها قال انا لو قلت بقولكم لكفرت انا لو قلت بقولكم لكفرت لاني اعرف حقيقة هذا القول ولوازمه ومقتضياته. لكن أنتم لا تكفرون عندي لأنكم جهال ما تعرفون أصل هذه المسألة. شوف يعني كيف التوسع فلا. أنا لو قلت بقولكم لكفرت لكنكم أنتم عندي معذورون. لأنكم يعني معنى كلامه لا تعرفون أصل هذه المسألة وأصل هذه القضية وما يلزم عليها وربما أنها يعني يعذرون أنها لم تصل لم تصلكم النصوص في هذا المجال وذكرت لك كثير من علماء الكلام يعني نصوص مشهوره ومعروفه قد تكون في الصحيحين ما يعرفونها فبالتالي هو يعني يعذر بمثل هذه القضايا فتشويهه محاولة تشويه سمعته بهذا هو من عمل الخصوم غير النزيه حقيقه وغير الاخلاقي تصاصير نصوصه نعم اقتطاعها من سياقاتها او فهم كلامه فهما خاطئا او تصوير انه هو فقط الوحيد الذي قال بهذا اها يعني ابدا لم ينفرد ابن تيميه بشيء من آه من هذا وعلى فرض على فرض يعني انه انفرد ستجد انه يسوق الادله في هذا والرجل يعني عالم مجتهد اذا قرر قولا وساق ادلته لا يطالب بأكثر آه آه من آه من هذا.
0: تحمست مع ابن تيميه الان بس ما ودي كذا نطب في كتبه فلو انا ابغى اقرا كتب ابن تيميه كيف لو نبغى ناخذ اطلاله عامه عليها والتدرج في قراتها ممتاز. هذا السؤال حقيقه مهم. ابن تيمية هنا
1: أنا أقسم كتبه إلى نوعين من الكتب الكتب التقريرية التأسيسية التي يأتي فيها إلى مسألة ويقررها ويؤسسها وغالب هذه الكتب قصيرة ومفيدة جدا 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 وأنا أنصح بقراءتها وتنفع, الكل يعني. وتنفع للجميع بل أنا وجهة نظري يجب أن يقرأها الجميع بالذات المهتمين بالشأن العقدي والثقافي والحوارات الموجودة الآن أهمها العقيدة الواسطية العقيدة الواسطية هذه عبارة مثل الفتوى، جاء واحد قاضي واسط وقال له اكتب لي يعني عقيدة المسلمين أو كذا ونحو ذلك. هي
0: لها شروح يعني بدون شروح
1: يقراها كذا يقراها بدون شروح، أنا أفضل أنه يقرأها بدون شروح. أفضل أنه يقرأها ويكررها بدون شروح. ليش؟ لأنها كلها نصوص. مثل ما قلت لك يمكن 95% منها نصوص من الكتاب والسنة. أنا وبن تيمية يريد هذا. أريد القارئ أن يتشبع بالنصوص. <تصفيق> لأن ما الذي يجعل الإنسان يغرق في الجانب العقلي؟ وينجرف إلى المنهج الكلامي، هو كما يقول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًا خاليًا فتمكَّن. القلب خالي من من العقائد وأدلتها الصحيحة فيتمكن فيه بعض الأشياء المخالفة. لكن إذا تشبع الإنسان من هذه النصوص وتشبع يعني أو بنى معتقده في الله وفي أسمائه وصفاته وفي النبوة وفي السلف ومكانتهم من خلال النصوص خلاص يكون استدلاله العقلي بالتالي في ضوء هذه النصوص كما قال الغزالي وأيدها ابن تيمية ال 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 الوحي للعقل مثل الضوء مع الإنسان العقل لا يستطيع أن يعمل بدون ضوء الضوء هو الوحي إذا عمل العقل بدون هذا الضوء بدون هذا النور كأنه إنسان يعمل في الظلام يتخبط بيعمل بيمشي لكنه سيسير على غير هدى لا يدري أين يضع قدمه وأين يقع، فأنا حقيقة أدعو إلى قراءة كتبه القصيرة، العقيدة الواسطية، ثم بعد ذلك العقيدة الحموية، العقيدة الحموية بالذات ربعها الأول وهي كلها جميلة. يعني يقرر فيها بالعقل لكن مثل ما قلت ليس العقل الكلامي الفلسفي، بل العقل القريب اللي يفهمه أي واحد. صحة منهج السلف وطريقتهم في تلقي النصوص و فهمها وينقل من العلماء الآخرين أو عن العلماء الآخرين ما يؤيد هذا إذا العقيدة الواسطية هذه في العقيدة فقط في الحموية الفتوى الحموية ثم رفع الملام عن, الأد... عن الأئمة الإعلام كلا فيه كلام جميل عن الخلاف بين العلماء وماذا ينبغي فعله تجاههم لكن بشكل أخص لماذا بعض العلماء يرد بعض الأحاديث فحقيقة يعني توجد لدى القارئ أولا احترام للعلماء حسن الاعتذار عنهم ثم يعرف فعلا لماذا والله العالم الفلاني قال بهذه المسألة وفيها حديث ليش؟ هل هو تشهي؟ لا <تصفيق> هو يقول لك ده... لخصها في ثلاثة أسباب إما أن الحديث ما بلغه ما وصله الحديث أو وصله بطريق ما يصح عنده أو أن فهم منه فهم آخر غير الذي فهمه العلماء غيره أو أنه بلغه وفهمه لكنه يرى أنه منسوخ أو فيما <تصفيق> يعارضه من الأدلة بس باختصار طبعا شرحها وفصل فيها تفصيل عظيم آه كتاب العبودية أيضا ممتاز جدا لك حقيقة آه العبودية والجمع بين آه القدر آه والشرع هذه الكتب الأساسية إذا قرأ في هذه الكتب الأساسية وكررها وربما سمع لها بعد ذلك آه شروح ينطلق ويقرأ في, في آه كتب ابن تيمية آه ما آه يشاء التقريريه
0: الثانيه ايش تصنفها
1: الكتب الثانيه اللي قلنا عنها رده الافعال والكتب الحجاجيه والتي يناقش فيها خصوم خصوم المنهج الاثري واهمها درء تعارض العقل والنقل وهذا مجلد كبير عده مجلدات كتاب كبير جدا لكن من اسمه در درع يعني منع تعارض العقل والنقل ويقول لا يمكن ان يتعارض العقل والنقل ورد فيه على قانون يسمونه قانون التاويل أه الذي يقول فيه إذا تعرض العقل والنقل قدم أه العقل إلى آخره أه الكتاب الثاني أه بيان تلبيس الجهمية رد فيه على الرازي لأنه في ردوده الجزئية كان يرى أن كل القضايا ترجع إلى الرازي كل القضايا الرازي من كبار أو من أذكياء الدنيا لكن سبحان الله انشغل بعلم الكلام لكنه تاب في اخر حياته فنسى الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنه. وعنه. امين امين. كان كل يعني القضايا التي يبحثها يجد ان اساس تاصيلها عند الرازي وفي كتاب له اسمه اساس التقديس. اساس التقديس فرد عليه في كتاب سمي يعد الله اعلم ترى كتب ابن قد يكون هو الذي سماها وقد يكون سماها النساخ ولا طلابه بيان تلبيس الجهميه او احيانا يسمى نقض نقض أساس التقديس، فمر على كتاب أساس التقديس لل... للرازي ليس بكبير، لكن نقضه متميز في في مجلدات. مر على القضايا وغالبها متعلقة بالصفات. مر عليها قضية قضية ونقضها من حيث أصولها من الأصول الكلامية لها. وحقيقة لا أحد يستطيع أن يفهم المذهب الأشعري من وجهة نظر سلفية ولا يرد عليه أيضا من منطلق سلفي إلا بالرجوع إلى هذين الكتابين. الشيء عاشرنا لهم أنه نقدهم في كتابه منهاج السنة ومنهاج السنة, ومن السنة ليس ترى خاصا بنقد يعني الرد على على ال الشيعة انما في ردود كثيره حتى على الاشاعره الى حد كبير الى حد ما على الفلاسفه على المعتزله لان في تقاطع بين الشيعة والمعتزله في بعض القضايا طبعا في قضايا في كتب تتعلق بتوحيد الألوهية الاستغاثه والرد على البكري التوسل والوسيله ايضا هذه كتب جميلة ومهمة وضرورية يقرأها الإنسان لأنها تتعلق بجانب توحيد العبادة وهو من أهم الجوانب التي نشب فيها الخلاف ولا زال فيها الخلاف ناشب بين بنتيمية تيمية وأتباعه أو مدرسته وبين خصومه. فيجب التفريق بين هذين الأمرين، يعني هو مش إشكالية كثير من ينقدون بنتيمية تيمية أنهم لا قرأوا كتبه التأسيسية بحجة أنها كتب صغيرة يعني ربما يحتقرونها كتب صغيرة يعني وش فيها؟ ما فيها إلا نصوص، لا لازم تقرأها عشان تعرف تعرف أصول هذا الرجل. وأيضاً ما قرأوا كثير منهم، أنا أعرف أعرف ناس يخالفونه وتسأله قرأت كتاب التعارض يقول لك لا، وربما حتى لا يكون موجود عنده. وهذا من العجيب. من العجيب أن يتصدى شخص للشأن العقدي بشكل عام أو للرد على ابن تيمية بشكل خاص وهو لم يقرأ كتب هذه يعني اللي تعتبر حقيقة موسوعات في في مثل هذه في مثل هذه القضايا ترى ليس امرا افتراضيا اعرف اناسا يخاصمون ويناقشون ابن تيميه لم يقراوا كتبه انما ياخذون من كتب الذين ردوا عليه قديما او تنقل لهم نصوص مجتزاه ولذلك ولذلك تجد كثير منهم ينقل كلاما ليس لابن تيميه على انه لابن تيميه ابن تيميه يكثر النقل في 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 كتبه وهذه نقطة ما أشرنا لها في في أصول منهجه ابن تيمية إذا نقل عن خصم له ينقل كلامه كاملاً ولذلك أحياناً يصل النقل إلى صفحات
0: حتى يحسن نعم، تصويره نعم يعني. حتى
1: تأخذ طبعاً لندرة الكتب في ذلك الوقت لكن أيضاً حتى تأخذ تصور كامل عن الكلام ما يجتزع جزئية ويبدأ يرد عليها كثير من المتعجلين من خصم ابن تيمية يفتح الكتاب أو حتى يفتح الـ 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 الإنترنت فيجد كلام في كتاب لابن تيمية يقرأ قبله بجملة أو بجملة ما يجد فيها علامات التنصيص ولا يجد فيها قال فلان فيأخذها على أنها كلام بنتيمية.
2: تيمية <تصفيق>
1: وطبعا الشواهد الذي يعني درس هذه الموضوعات وقرأ في كتب خصوة ببن تيمية يعني عليها كثيرة جدا والسبب أن بنتيمية مثل ما ذكرت لك يعني يطيل النقول ويرد عليها ردا مستوعبا من لا يدرس كتب ابن تيمية يظن كل ما في كتبه قوله. هو هو ولذلك ايضا وهذه نقطه ايضا ترتبط بهذا يعني كثير من الكلام ينسب لابن تيميه وهو ليس لابن تيميه يعني خذ مثلا مثال يعني من المشهور والذي يشنعون به علينا وعلى ابن تيميه من تمنطقة زندق وابدا لو تسال 90% من خصوم ابن تيميه بذات المعاصرين من قال هذا الكلام قال ابن تيميه هي ليست لابن تيميه قبل ابن تيميه اظنها لابن الصلاح قبل ابن تيميه ولا اظن بقرن أو نحو ذلك، يعني فقيه شافعي ابن تيمية نقلها في 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 سياق نقله لكلام العلماء في في المنطق ثم خلاص ان خصموا تيمية نسبوها لبنتيمية. وغير هذا كثير ترى غير هذا كثير من الكلام ينسب تشنيعا لابن تيمية بينما الذي قاله تجده متقدم على ابن تيمية بسنوات.
0: طب المشروع الأساسي لابن تيمية. يمكن لخص هذا الشيء، ايش المشروع الاساسي لابن تيمية؟
1: المشروع الاساسي لبنتيمية من وجهة نظري هو بيان مركزية التوحيد في حياة المسلم. وهذا حقيقة لا يكاد يخلو منها مؤلف لابن تيمية. التوحيد بأنواعه الثلاثة. هو يرى أن هذا هو لب الرسالة الإسلامية. بيان توحيد الله سبحانه وتعالى من حيث أفعاله ومن حيث صفاته ومن حيث الالوهيه يعني التعبد له بكل انواع العباده وافراده بها ويرى الشق الثاني او المقابل او الوجه الثاني هو محاربه المناهج الدخيله سواء الكلامي او الذوقي الاشراقي الصوفي التي تحارب او تضار المنهج السلفي الذي يؤدي الى بيان منزله هذا التوحيد وتفريعاته الصحيحه في الشريعه الاسلاميه. فابن تيميه يرى ان المنهج الفلسفي يعني اثر سلبا على الكثير من القضايا الشرعيه التي بحثت وخاصه القضايا العقديه التي بحثت من خلال هذا المنهج او المناهج المتاثره به، فكان يريد ان يعيد الامور الى نصابها ويقول الشريعه يجب ان تدرس بالمنهج الاثري وان يسار فيها على المنهج الاثري، كل منهج يخالف هذا هو منهج مبتدع اما في ذاته او في نتائجه. طيب في كلامه عن المنطق هنا الجزئيه هذه اللي اجلناها ايش كانت هو, هو عارض ارسطو صح؟ نعم هو من هذا الباب هو من هذا الباب هو وجد الكثير من علماء الكلام يجلون المنطق ويعتمدون المنطق في الحكم على القضايا في الحكم على النصوص الشرعيه. فهو وجد ان يعني من المصادر الرئيسيه طبعا المنطق هو اله الفلسفه، يعني منهم من يدخلها في الفلسفه ومنهم من يرى وهم الاشهر من يرون ان المنطق ليس جزء من الفلسفه لكن هو اداه او اله الفلسفه. فهو يرى ان ان هذه الاداه هي التي ادت بمن ساروا على المنهج الكلامي الذي هو في اصله فلسفي، ادت بهم الى هذه النتائج فهو يقول المنطق هذا نشا في بيئه معينه وفي لغه معينه ولاغراض معينه يعني لا يجب ان نعطيه اكثر من حقه وبالمناسبه يعني لا يرد المنطق جمله وتفصيلا هو ناقشهم يعني في بعض القضايا التي وبالمناسبه هو ايضا ليس هو اول ترى من تكلم في المنطق هذا يجهله كثير من خصوم بتبي ان ابن هو الوحيد الذي خاصم المنطق ولا كثير من علماء بل حتى علماء الشيعه بختي وغيره تكلموا في المنطق وردوا عليه وحتى يعني بعض اهل الكلام رد على المنطق المعتزله ردوا على اوائل المعتزله ردوا على على المنطق بل لهم كلام حتى في ارسطو يعني كلام مقذع في ارسطو في ارسطو يعني في في شخصه فابن تيميه اولا يرى ان المنطق يجب ان لا يعطى والمنطق اذا تكلمنا عنه انتبه لا نقصد المنهج العقلي أو الحجاج العقلي لا المنطق مقصود به نسق معين من الاحتجاج العقلي أو من النظر نسمونا النظر نسق معين بناه أرسطو وأكمله من بعده أخذه علماء الكلام علماء الكلام أيضا عدلوا فيه سواء من المعتزلة أو من الأشاعرة ابن تيمية
0: عدل ولا نقضه لا
1: ابن تيمية يعني نقضه نقضه من حيث أصوله ومن حيث بعض التفصيلات وفي بعضها مصيب يعني هو لكن هو استفاد ترى من, من قبله يعني يعني ربما الاضافه يعني الاصيله في نقده قد تكون قليله انما اخذ من من المتقدمين لكن دائما يصور ابن تيميه على انه هو الذي نقد المنطق ووقف في وجه المنطق من باب التشنيع انتبه من باب التشنيع ليس من باب يعني إظهار أنه ناقد ولا أنه لا من باب التشنيع عليه مع أنه مثل ما ذكرت لك هو استفاد من كلام العلماء قبله وأيضا وهذه نقطة مهمة بعض الفلاسفة الغربيين المعاصرين يقال أنهم تأثروا بنقده هذا جون ستيوارت ميل وغيره يعني بعض الباحثين المتخصصين في هذا المجال يرى أن نقدهم للمنطق الأرسطي كان إما متأثرا أو متوافقا الله أعلم أما متأثر او متوافق مع بعض نقد ابن تيميه لكن ابن تيميه ما يهمه ما يهمه ان ينقد المنطق في ذاته لانه يرى أصلاً استغناء الشريعه عن مثل هذا عن عن شيء عمله ارسطو او المتفلسفه من بعد ارسطو هو الذي همه يقول يجب ان لا نسمح لهذا المنطق ايا كان ولهذه القواعد التي بنيت على هذا المنطق يجب ان لا نسمح لها ان تقرر لنا ما نقبله وما نرده من النصوص مخالفة بذلك ما اجمع عليه السلف. تستخدمونه في القضايا الاخرى ما عندنا مشكله بكيفكم. لكن تقولون لا والله المنطق او النظر العقلي يقول ان اننا يجب ان نرد ايات الصفات ونرد ظاهر ايات الصفات الذي قبله كل الصحابه والتابعين والله لان القواعد المنطقيه تقرر هذا يقول لا هذا غير صحيح. هذا
0: غير صحيح. جيد حبيب الشعب محمد شرفتني نورته والله أخذنا كثير من وقتك جزاك الله خير أتمنى تكون هذه السيرة الفكرية ماتة علي جمهور شرفة وأشكر لهم الاستماع وما يحتاج أوصي أحباب شيخ الإسلام بمشاركة هذه الحلقة مع الأحباب والمهتمين في الختام الشكر الموصول لنور امين في الإعداد دمتم بحفظ الله